0: Danilão, parece que neste ano de 2022, fatídico, o Nintendo Switch, nosso console híbrido favorito, vai completar 5 anos, cara. Olha só como é que o tempo passou rápido, estou me sentindo cada vez mais velho, mas foram 5 anos aí muito proveitosos, o que, que você acha?
1: É cara, você sabe quando eu me olho no espelho eu vejo os cabelos caindo, mais ainda, né? Aparecendo um branquinho ali, mas é porque 5 anos voaram, cara. Foram muito rápido mesmo, nem parece que faz 5 anos que eu consegui ali com muita alegria pegar meu suitão logo no mês do lançamento. Achei o cara lá, meu vizinho, sem querer vendendo no LX, olha só. O cara me levou lá, comprei e cara, dali pra frente foram 5 anos aí de muito jogo bacana, muita coisa boa e voou cara, voou. E hoje, hoje meu querido amigo Marcinho, comemoramos 5 anos do anúncio oficial, né, do Nintendo Switch, daquela apresentação, aquela que o Coisoninho, pegou ali o Joy-Con, balançou, você já imaginou o cubinho de gelo na mão dele, aquela apresentação icônica ali, que todo mundo falou que o Switch representava todo o histórico da Nintendo, né, de, de consoles, tudo que ela trouxe no passado, ela, ela condensou no Switch, trouxe pra gente, então, cara, hoje é, marcamos aí 5 anos da apresentação oficial do Nintendo Switch.
2: Com certeza. Aquele dia que o Coizuminho sensualizou no sofá, né? Sentadão lá, brincando com o Joy-Con, depois fez o copinho d'água. Foi nesse dia que a gente conheceu o Arms também, né? Se eu não me engano. Então, passa rápido, cara. O tempo passa muito rápido. E eu lembro que foi, que foi um aguardo, assim... Estava todo mundo muito ansioso, muitos rumores na época. Ninguém sabia o que era o, o Nintendo NX. Um segredo que a Nintendo conseguiu guardar até por bastante tempo, né? E acabou que vazou algumas semanas antes na né, Eurogamer. Vazou exatamente o que seria né, a patente lá do, do, do Nintendo Switch. Mas, cara, excelentes tempos, assim. Foi, foram alguns meses ali de rumores acompanhando, ansioso para saber o que a Nintendo ia aprontar, né? Depois do, do flopzinho do Wii U. E passa rápido, cara. Tanta coisa aconteceu nesse meio tempo. A gente nem se conhecia, né, Os Canais nossos nem existiam. E é isso sim. aí. Sim, e, sim. E Daniel, onde você tava aí, Daniel?
3: Cara, esse dia eu passei a madrugada acordado praticamente, né? É, porque esse, essa apresentação foi bem na madrugada, foi tipo duas horas da manhã. Era totalmente diferente do nosso fuso horário, né? Então a gente poder assistir essa apresentação do Switch, a gente tem que, literalmente, de virar a madrugada, acordado, né? Eu, só, eu lembro que eu fui dormir, tipo, 5, cinco, cinco e meia da manhã, só no hype, comentando as coisas que foram mostradas. Foi a primeira vez que mostrou o Mario Odyssey, por sinal, né? Nem tinha o cap ainda nessa, nessa revelação e o pessoal tava todo mundo comentando dos gráficos, do, do poderio gráfico do próprio Switch, né? E, e toda a mecânica nova que ele trouxe. Então, é, ao mesmo tempo que parece que foi ontem, já passou cinco anos. Então, e, e o Switch é uma realidade e parece que vai demorar para ele nos deixar, né?
1: É, cara, foi lindo, foi épico, a gente pôde ver ali é, um pouco mais de detalhe as coisas, né? A gente só tinha visto é, propagandas ou vídeos assim editados, até o, o programa do Jimmy Fellow lá, quando o Red levou, até aquela. Cena que virou meme na, na, na indústria aí, que é o que é o famoso polegar invertido do Miyamoto, que ele começa a fazer joinha pra baixo, ele sobe, assim. O, o, inclusive, o Daniel Rinsover tem até um meme que ele fez com a, com a cara dele no, no Miyamoto, cara, fazendo joinha ele ficou perfeito. Ficou muito bom. Mas, cara, é, é, mal sabíamos, né? Ou já. Assim, eu acho que a gente podia suspeitar, alguns de nós poderíamos suspeitar, né, os mais otimistas, mas poucos acreditavam que 2017. Seria assim, um ano incrível, é, não só por causa do Switch sendo lançado, mas porque os jogos né, de 2017 foram re realmente é, de apavorar. E eu não me lembro de a gente ter tido um ano que conseguiu superar 2017 em termos de lançamento. E 2022, que é esse ano que começa agora, é um que está prometendo superar.
0: Com certeza, com certeza, e é por isso que eu acho que a gente deve bater um papo Sobre o ano de 2022 do Nintendo
1: Switch, o que vocês acham? Bora! Bora bater esse papo! Bora! Fala, galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast. Depois de um hiato aí, viramos o um ano, estamos de volta. E agora, o primeiro podcast desse ano é a 36ª edição a gente falar aí do que, Dos lançamentos do que está prometido, nos futuros lançamentos, melhor dizendo, do que está prometido aí para 2022 para o Nintendo Switch, os principais destaques, o que está deixando a galera hypada. E alguns deles já começam em janeiro aqui e até fevereiro com datas, hein? Já temos datas que vamos comentar aqui. E para bater esse papo incrível, junto com vocês que estão ouvindo a gente aqui, eu tenho aqui hoje o Marcelão, que está sempre mandando a bola aqui para a gente, que é o nosso host querido. Marcelão, Marcelo Quintanilha... Muito bem-vindo, é um prazer fazer esse podcast com você novamente, mano.
0: 2022
1: é o ano que a carteira chora e a gente também, possivelmente. Algum choro de alegria, outro de tristeza, mas acho que é mais por... É, não vai compensar, no final, no final das contas vai compensar gastar a grana aí, investir, porque é muito jogo bom e eu sei que você tá desesperado, mas. Não tem
0: problema, não tem problema você morar embaixo da ponte, mas se você estiver com seu suíte jogando videogame, eu acho que você vai estar <risos> feliz. Cara, é muito difícil você ter
1: dinheiro e tem Se Usa puxar o um gato, coisas. né, conseguir uma, uma tomadinha ali pra carregar o suetão, tá, tá tudo feliz, tá de boa É, Marcinho, você que tem um backlog que não para de engordar, se prepara, mano, 2022 vai botar você pra chorar Com
2: certeza, Daniel, fala galera, quem tá falando é o Marcinho E é isso aí, cara, 2022 é o ano que vai
1: deixar o fã de Nintendo maluco, é isso aí e pra bater esse papo com a gente aqui, hoje temos um convidado especial aqui, Daniel Rinsover. Você não está no Ultra N Podcast, que é o podcast que você faz sobre Nintendo também lá com o Júlio e com o Deus, cara. Um grande abraço pra eles, mas sinta-se em casa, cara. uma honra receber você aqui também, que acho que você já esteve no canal algumas vezes, mas se eu não me engano é a primeira vez que você está aqui com, no Bate-Papo Nintendo Podcast com a gente, não é isso? Seja bem-vindo.
3: Isso aí, obrigado pelo convite pessoal, é a primeira vez, realmente é a primeira vez que eu tô no podcast de vocês, mas no canal do Danilo já apareci algumas vezes. Eu acho que esse ano é o ano mais diferente do da Nintendo, comparado aos anos anteriores, né? Porque todo ano a gente começava meio sem saber o que ia ter, e esse é o ano que a gente mais sabe sobre grandes títulos, não é? A gente, sabe, a gente não tem data, mas a gente sabe que vai aparecer é, pelo menos seis, oito jogos grandes... Durante o ano. Então, é o. A gente mal começou o ano e a gente já tá pelo menos uns mil reais mais pobre.
1: É, cara. Negócio vai, vai ser triste. Mas, cara, vamos bater esse papo então. Marcelão, eu quero que você toque esse show como um maestro, como sempre faz. Já começando com a pergunta polêmica: vai ser ou não vai ser melhor que 2017?
0: Cara, eu acho que vai ser melhor do que 2017. Hein? Eu cravo isso. É, como o próprio Daniel falou, cara, a gente já tem aí pelo menos uns oito jogos aí na. No horizonte para sair E hoje a gente vai bater um papo Isso aqui é praticamente, eu acho que eu posso chamar de um crossover Já que a gente tem o Daniel aqui do Traindo Podcast Então é um crossover entre podcasts E a gente vai falar sobre os principais lançamentos Possíveis lançamentos, claro Lançamentos que a gente acha que podem aparecer no ano de 2022 Rumores de jogos que podem sair em 2022 Falar um pouco de hardware, falar um pouco de serviço Mas a gente vai focar mais aqui nos jogos E a gente vai começar falando dos jogos que já estão confirmados minoria deles tem data, de fato, né? a data do Cup saiu há dias atrás, mas a gente vai começar pelo início, na ordem, Pokémon Legends Arceus, O um jogo polêmico, polêmico, que já vai sair agora no dia 28 de janeiro, então quando vocês estiverem ouvindo essa edição, o lançamento dele estará muito próximo e com certeza a gente vai jogar e a gente vai fazer um podcast dedicado a Pokémon Legends Arceus, mas por enquanto, com os trailers a gente só pode imaginar como é que vai ser o jogo, jogo polêmico, Danilo, jogo polêmico, mas a gente vai começar pedindo a opinião do nosso convidado maravilhoso, Daniel. Daniel, eh, eu não sei se você é muito fã de Pokémon, eh, eu sou bastante fã de Pokémon, mas eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para Pokémon Legends Arceus. Eu sou fã de Pokémon, mas não sou fã praticante, vamos dizer assim, sabe?
3: Eu não, não sou aquele que joga todos os jogos, eu jogo aquele que mais me interessa. Eu fiquei bastante tempo longe da franquia por conta dos portáteis, eu sempre fui o cara muito mais do jogo de, jogo de, de TV mesmo, né? Então, eu jogo muito mais GameCube, Wii, o próprio Wii U, e joguei poucos os portáteis. Quem jogava muito os portáteis era até meu irmão, né? Mas então eu sempre tive contato com a franquia, joguei muitos jogos do Game Boy, do Game Boy Advance, mas o período de DS, 3DS, eu fiquei um pouco longe dos portáteis. Voltei com o Switch, né? Joguei o Let's Go, joguei o Sword Shield, e não me animei com os remakes que saíram no fim do ano, não, não consegui... Me afundar neles, mas o Arceus, nossa cara, eu tô muito animado, porque é uma quebra de paradigma na, na série, né? A gente tem todas as discussões de gráficas e mecânicas, da, da é, discussões da, do que a Game Freak consegue ou não consegue fazer e tudo mais. Mas no fim das contas, eles estão, pelo menos com uma proposta diferente, quebrando os paradigmas da série. E isso me anima demais, ver um Pokémon diferente um Pokémon que não é tão um spin-off, assim, né? Traz as mecânicas que a série é conhecida e traz muitas novidades. Então, eu tô muito animado. Parece que a, 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 até a galera que tava um pouco mais triste deu uma animada com o um novo trailer também, que saiu há, há pouco. Então, eu tô muito com vontade de experimentar esse novo Pokémon, esse novo jeito de jogar Pokémon.
0: Maravilha, maravilha. O Danilo, já o Danilo, o Danilo não sabe se gosta. Ou se desgosta, né? Depende se o dia é ímpar ou par. Ele vai estar tá gostando ou não do jogo. Então, pokémon... Oh, Dan... Então, Dan... então, pokémon é foda. Né? Então, Danilo, hoje é dia 13, dia ímpar. Acabou de sair aí um trailer de gameplay completíssimo de 13 minutos de Pokémon Legends Aceus e boatos que você está um pouco animado agora
1: para esse jogo. Tô animado, tô animadão. Inclusive, agora eu tô jogando o Pokémon Pearl. Então, eu falando com vocês aqui nesse podcast ao mesmo tempo. Então, você sabe como é que eu sou, né? Eu sou um cara que eu... Sou instável, sou instável, só que nem uma bomba de nitroglicerina, entendeu? Cara, assim, brincadeiras à parte, eu, eu tava bastante... Eu fiquei, eu fiquei bastante, é, é, assim, des, desapontado, acho que a palavra é essa. Desapontado com a direção de arte, com a falta de elementos nos cenários que foram apresentados nos primeiros trailers. E a, a Game Freak, ela tem... Não sei se é Game Freak ou é a Pokémon Company que trata do marketing do jogo. E, tipo assim, eu sei que já é meio que de praxe pra comunidade que só joga Pokémon, tá ligado? Mas a falta de informação oficial ou deixar as coisas pra serem apresentadas aos 45 do segundo tempo, eu acho ruim, cara. Porque... Eu não é adoro. Um, não é um padrãozinho, tá ligado? <risos> é tipo assim, a Nintendo, mano, ela faz o Eu os... amo isso. Cara, a Nintendo ela começa três meses antes, quatro meses antes, a soltar as paradas. Hum. E chega na hora do você jogo... Tá você tá doido?
3: Danilo, você tá doido? Tem... A Nintendo lança, mostra o primeiro trailer e sai o jogo inteiro três meses depois. Metroid foi assim, você tá doido, então, né? Então,
1: mas você lembra o tanto de informação que ela bombardou a gente de Metroid, que até eu falei, caraca, para de spoiler, cara, tá é bom Metroid já?
3: Metroid é uma série que tava meio morta então, na comunidade de, 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 de suítes, né? Ah, desculpa. A Metroid é uma série que tava um pouco morta ali na comunidade de Nintendo, vamos dizer assim, né? Pra essa, A gente tá quase 100 milhões de, de pessoas com suítes na mão, né? Quem que quem dessa comunidade, quem que conhece tanto Metroid, mas ao mesmo tempo Pokémon é o contrário, é uma série muito viva, já tem vários jogos no console e a, e a Game Freak já tem, não é desse jogo, Sim. Dos jogos anteriores, ela está tentando não vazar informação para tentar surpreender durante a jogatina. Vocês lembram no que, dos vazamentos do Sword Shield? Que deu um puta de um problema para quem vazou? É e foi, foi atrás dessas pessoas. Por quê? Que ela não quer vazar. Ela quer que a pessoa tenha a surpresa. Então, o que eu. Na, a minha visão, na verdade, é que eles estão sempre mostrando as mesmas coisas. Mostra aquele Pokémon tudo amarelo lá, o Claivor, eu acho que é o nome dele, Isso. né? E mostra as mesmas regiões. O, os pokémons voando e nadando no mesmo lugar, porque parece que ela não quer mostrar muito. Pode ser também que tenha poucos ambientes no jogo, até pode, mas eu tô sentindo que ela tá tentando segurar pra que quando a pessoa tenha o jogo na mão, a pessoa se surpreenda com o jogo. Se vai se surpreender ou não, a gente vai descobrir daqui a uns dias.
1: que é o melhor dos mundos, realmente é você se surpreender com, com o jogo, né? É, então, nem Breath of the Wild, quando eles mostraram lá o Great Plateau, eu falei, puta, já mostraram tudo, né, cara? Mas não, cara, tipo, tinha uma infinidade de coisa pra descobrir. Então, eu, eu acho que, assim, até o trailer de hoje, a gente tá gravando esse podcast no dia que lançou o trailer de 13 minutos e meio, se você viu sabe do que a gente tá falando, eu não tinha muita esperança de que, tipo, as mecânicas seriam legais, tá ligado? Cara, pelo que eles mostraram no trailer de 13 minutos, eu, eu achei interessante, eu gostei. Eu estava errado quando eu dizia que o jogo poderia... Eu estava preocupado com o jogo ia ser ruim, eu ia, eu ia ter o que fazer, a cidade ia ser crua. Cara, e tem bastante NPC, tem bastante coisa pra fazer, tem, tem formas diferentes de você capturar os Pokémon. Eu achei fenomenal você poder, tipo pela primeira vez na série, você tá andando e você escolhe a tua Pokébola ali, arremessa... E da onde a Pokébola cai, o Pokémon sai e começa a luta, velho. Então, tipo, é, é, é diferente, né? É uma... É, são, parece que é besteira, cara. Mas é, é algo que você... Agora você não simplesmente tromba o Pokémon invisível no mato e começa a piscar a tela e vamos fazer, ver o que vai fazer. Não, você já tá vendo o Pokémon ali. Você pode chegar na surdina você pode trair ele, você pode tentar capturar ele sem ele perceber. Se ele entrar no modo agressivo, você tem que escapar. E aí, se você, se você tiver que lutar com ele, você tem que se posicionar pra lançar a bola. Então, começa a ficar mais interessante o negócio, né? E são coisas que eu sempre quis, né? Tipo, por que que, num, por que, que Pokémon não pode ser um misto de batalha de turno com batalha de... É, a real time, como o Ni Kuni? Eu sempre falei isso nos, nos meus vídeos, na, nos, na, nos talk shows, no né, podcast, eu sempre falava isso. O que tá acontecendo, velho? Né? É só atacar saquinho de purpurina no, no, no inimigo? Não sei. Mais ou não, menos, tá? Né? Não, não sei, cara. Falta é. muito ainda pra chegar no Noku, na minha é. opinião, no, no sentido que você tá falando aí. Mas é, o, que, o, o, o que eu percebo é que, assim, de novo, não joguei o jogo ainda, mas o que eu sinto é que se Legends der certo, espero que não seja mais um Let's Go, que só tem um título e morre. Espero que ele continue e que tenha muito espaço pra engordar conteúdo e mecânicas no jogo, tá ligado? Então vamos ver, né, como é que vai ser não sei se todos vão passar na mesma época do pano na cabeça lá, com a menininha do pano na cabeça, mas vamos ver, né
0: Marcinho, a pergunta que eu te faço é o seguinte você é público-alvo?
1: Cara, então <risos>
0: a pergunta é
2: complexa assim, eu tenho muito carinho por Pokémon, eu gosto de Pokémon, inclusive foi a franquia que me introduziu aos JRPGs acho que muita gente da, da nossa cidade aqui, quem tá na casa dos 20 muitos e 30 e poucos Deve ter sido introduzido é, ou por, por Pokémon, talvez por Phantasy Star, não sei. É, então, hoje é um dos gêneros... Ou melhor, sempre foi um dos gêneros que, que, que mais me agradou. E a sensação que eu tenho foi que Pokémon não evoluiu quanto deveria. Talvez, assim, é, pro, pro lado bom e pro lado ruim, o sucesso de Pokémon, a, a fama toda, o, o status quo dele acabou engessando um pouco a série. Né? E também tem outra questão que quer uma série, a série principal, ela ficou, ela ficou presa em consoles portáteis durante todo esse tempo. É... Então a Game Freak, a Pokémon Company, inovava muito pouco fora da série principal. Eu sei que mecanicamente, para quem é fã core ali da, da, do jogo, tivemos muitas novidades, muitas mudanças em relação ao que era antigamente, mas Pra eu que sou um jogador, digamos assim, casual de Pokémon, eu quero apenas um JRPG pra eu jogar, pra eu abrir, fazer minha campanha de 30 horas e zerar, cara, eu acho chato. Eu acho que Pokémon em 2020 é um jogo chato de jogar. Em 2018 era eu tipo, o Pokémon Let's Go Pikachu era um jogo que eu botava pra dormir, entendeu? Eu tava sem sono, eu ligava coisa e dormia com um videogame na mão. Porque uma, a série não, não, não progrediu como uma franquia de, de RPG, campanha, single player. Então, eu tô muito feliz que Pokémon Arceus agora, ele está trazendo é, uma densidade nova de mecânicas, está bem interessante, tem, deu uma modernizada em vários aspectos, esse trailer foi, foi bem empolgante. Eu ainda acho que, em termos técnicos, ele ainda está um pouquinho atrasado, né? É, Para o tamanho que tem a franquia Pokémon, acho que poderia ser investido mais tô falando de gráfico, resolução, estou falando de, de tudo de, da apresentação como um todo das animações, que melhoraram muito é verdade, mas ainda tá um pouquinho atrás tô falando de dublagem né, de cutscenes, de coisas que a gente vê em JRPGs até da própria Nintendo, você pega, sei lá, Fire Emblem você pega um Xenoblade você tem 100, 200 horas de jogo tudo dublado, tudo, sabe é, eu, eu, enfim, é, são coisas que eu, eu sinto falta as animações da Noblade, as animações de Fire Emblem, são animações belíssimas de, de combate e tal. Mas enfim, cara, eu gostei do que eu vi. Talvez, assim, eu seria o público-alvo. Não tô vendido, mas assim, vamos ver, cara. Se, se for legal, quem sabe, por que não? Né? Se você quiser emprestar também, eu aceito. É um passo no caminho certo que a Nintendo tem que fazer. Por quê? Porque claramente não é apenas um spin-off. Eles estão tratando como se fosse ou uma subsérie, assim, uma, uma coisa meio paralela à série principal, mas parece ser tão importante quanto os jogos da linha principal. Então, eu acho isso, eu acho isso bacana, sabe?
0: É, com certeza. Eu acho louvável o fato deles de estarem arriscando em alguma coisa nova, é, mas eu prefiro, para manter o meu hype aceso, eu prefiro pensar como o Daniel falou, eu acho que eles estão escondendo. Não, não é que eu acho que eles estão escondendo o jogo. Eu espero que eles estejam escondendo o jogo. Porque por, tu, por tudo que a gente viu até agora, inclusive pelo trailer de hoje, e Danilo, eu discordo de você completamente. Eu não acho que o trailer de hoje fez tanta diferença assim no que eu penso sobre o jogo. Porque o trailer de, de hoje, pra mim, ele mostrou muita coisa que eu já tinha visto, só que explicou um pouquinho mais. É, já tinha visto como é que era a batalha, já tinha visto como é que era a aproximação, já tinha visto a questão do. Do personagem rolando, gente já tinha visto a cidade, gente já tinha visto a interação com o NPC, gente já tinha visto. Foi ambiente. um trailer organizado, né? Foi um trailer organizado, aquele trailer que a Nintendo sempre solta no meio de lançamento, explicando tintim por tintim do jogo. né? Agora ela organizou e a gente teve ali um trailer ali no português de Portugal, pra dar uma entendida melhor, né? apesar de que eu acho que o português de Portugal só complica mais ainda a nossa vida, né? Uma linguagem Concordo. parece que é totalmente eu formal. Inglês, né? Eu fiz eu o react quase. aqui do trailer e fiquei confuso várias vezes, mas enfim. É, eu espero. Que o Daniel esteja certo e que eles estejam escolhendo o jogo, e sim, eles fizeram um excelente trabalho em não vazar muita coisa. É, tudo que tem assim de vazamento é muito rumor. É,
1: não foi que nem na época do Swordfish, que foi uma loucura. Uhum. E... Inclusive a prévia acho que foi remota, Marcelo. A prévia a galera, foi. A, a, a galera avaliou o jogo, acho que de remoto, uma parte, sei lá. Tem que. Eu tava, quem tava falando isso lá no Twitter era o Felipe oh, Negro.
2: É, isso é uma parada interessante, abrindo um parênteses enorme aqui, o streaming tá aí pra isso, né mano, porque se você botar lá, meter um parsecão lá pra galera é, testar os jogos a chance de vazar é quase zero, né mano, o arquivo não vai vazar e se o cara roubar a filtragem
0: dá pra você proteger de alguma forma é um uso inteligente do cloud aí. vamos ver, vamos ver, a gente espera então que não vaze, jogos da Nintendo acabam vazando aí pra pirataria uma semana ou dez dias de antecedência Vamos ver que, se dessa vez ele segura um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Eu acho difícil de segurar até o dia do lançamento, mas vamos ver torcer pra eles e torcer para ele segurarem. Então, eu espero, cara. Eu espero que o jogo seja, assim muito bom. É, sobre vendas, eu não acho que vá decepcionar. A Pokémon sempre vai vender muito. Mas eu espero que ele seja um sucesso de crítica para, sim, a Pokémon Company perceber que ela pode fazer algo diferente com a franquia. A, a verdade é que daqui a 15 dias, da data de gravação desse podcast, a gente vai ter. As avaliações, na verdade as avaliações são no dia anterior, então daqui a uns 14 dias a gente vai ter uma dimensão maior de como é que é o jogo, mas é verdade que eu ainda estou com o pé atrás. Aqui, um jogo que eu não estou com o um pé atrás definitivamente. Foi um jogo que a gente teve um trailer recentemente, mais completinho, mas não é um trailer completaço ainda, né? Isso a gente vai ter mais pra frente. Que é o Kirby and the Forgotten Land, também conhecido oh, carinhosamente como The Last of Kirby. Oh. Que vai sair no dia 25 de março. Nós tivemos a data divulgada. E cara, olha, eu não, sou, não vou falar, que eu, eu não vou mentir, não vou mentir pra vocês. Não vou falar que, ah, eu sou muito fã da franquia Kirby, não. É o, o goste do ano? Pô, não sei, não, aí não, aí não ah, tem muita coisa.
3: E... Ah lá. É o, o bot tá pra lá. família Já, já então, deu pra trás já. Mas é o, o bot pra família
0: Kirby É meu personagem favorito do Smash Bros E eu não vou deixar de jogar esse jogo Marcinho, a Nintendo, ela, uma coisa ela sabe fazer Jogos de plataforma 3D E esse Kirby parece estar entregando Um excelente produto
2: Com certeza, cara Eu gosto muito dos jogos do Kirby Principalmente o, o Kirby Superstar E também o Epic Yarn, cara São dois jogos que eu gosto muito é... O de Switch agora eu esqueci o nome, Star Allies, eu, eu não consegui jogar porque eu achei assim, eu achei muito fácil, 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 fácil demais e é tão fácil que chega a ser chato. E Só que, cara, eu, eu me animei muito com esse novo, parece estar tá numa pegada diferente, né? Club 3D. É, o jogo tá lindo, né? tá muito fofinho, e os colecionáveis, é, jogatina co-op também. Cara, eu, eu gostei. Eu senti uma vibe assim, aquela primeira, aquele primeiro mapa lá tinha a vibe The Last of Us, a gente ficou brincando. Mas nesse trailer eu senti uma, eu senti uma vibe muito mais Mario, sabe? Sentir uma parada meio Mario Odyssey, meio. Não Mario Galaxy, né? Porque Mario Galaxy tem a questão da gravidade. Mas, enfim, eu, eu senti uma, uma pegada mais de Mario. Cenários bem Ele variados. Tem
3: mapa, né? Ele tem um mapinha pra você é... viajar pelo, pelas fases. Pra você selecionar pra onde você vai. São várias fases diferentes. Então dá essa carinha um pouco de Mario mesmo. Muito, muito. Que
2: chefes... Que Mario! Mas é, eu, eu gostei, Aquele cara. Eu estou... e, nesse eu estou vendido, com certeza. E vocês sabem que eu amo jo jogos co-op. Couch co-op. E, com certeza, esse aí já está no já tá no back já está backlogado será jogado aqui no sofá com duas pessoas
3: eu, eu já tinha comprado esse jogo só no trailer de 3 né com esse novo trailer então eu, eu tenho quero comprar uma duas cópia,
1: é tem que comprar né?
3: duas cópias já porque nossa tá... eu é o gênero que eu mais gosto é a plataforma né a plataforma 2D ou 3D mas a 3D é o que sempre me chama mais atenção e é tão difícil você ver jogos de plataforma 3D, né? Você tem muito pouco na, na, nos consoles, né? O Mario Odyssey, eu acho que é sempre o mais lembrado no Switch, né? Mas... E o Kirby vem pra, com uma potência muito grande que a gente nunca... Olha, faz Eu acho que a gente nunca viu um jogo do Kirby chegar num peso como esse, né? Eu acho que... Eu não me recordo de chegar nesse, nesse patamar, assim. Ele vem para ser ter de frente com os jogos da, da Nintendo desse ano todo mundo amou eu não vi, sério, eu não vi ninguém reclamar, falar mal desse jogo tá todo mundo entregue até mesmo quem não, não é muito animado com o Kirby tá, é, ficou maravilhado com os gráficos do jogo, né? porque tá num tratamento visual deslumbrante nem parece que você tá ali num, num switch né, rodando aquilo ali Cara, eu tô muito animado, É, eu acho que é o jogo, o, tirando Zelda, né, que Zelda é outro patamar, mas é, Kirby é o jogo que eu mais tô esperando esse ano.
0: Danilo, além de tudo, esse jogo está lindíssimo, esse aqui não tem como botar defeito em gráfico, meu amigo, não tem como, nem em gráfico, nem em direção de arte, porque assim, realmente é um negócio muito bonito de se ver, é aquele jogo fino que você fala assim, pô, é isso aqui que o Switch é capaz e, Danilão, eu sei que você
1: ficou empolgado É isso é A, a isso, definição isso. é, 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 essa, é a, a nossa frase lá predileta É isso, Nintendo É isso É isso que a gente quer É esses jogos maravilhosos que ela faz com qualidade, mano É, 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 é Quando eu sou... Eu sei, eu sei que eu sou chato, cara Talvez eu seja o cara mais chato da comunidade, entende? Eu sei eu, eu não vou negar Mas, cara, quando o negócio é bem feito, cara Tem que enaltecer E não tem como não comparar, velho E você vê um trader de Kirby... Logo depois de, da polêmica de Pokémon, cara, fica muito mais gritante assim, a beleza do jogo, cara, sabe? É, é muito bem... É, não é a questão de ah, serrilhado, 4K, não é disso, cara. Não é o LED, mais brilho, né? É a questão da, da direção artística ali, da cuidado, do carinho, de onde colocar os assets, de como trabalhar a programação, o Pro jogo ficar visualmente um banquete, cara. Eu tô feliz demais porque eu tenho certeza que a jogabilidade vai estar tá incrível, o gameplay vai estar tá muito top, as áreas vai estar tá muito bom, cara. vai ter vários segredos nesse jogo aí. É compra certa, cara. É, 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 assim, é o primeiro jogo, que nem o Daniel falou, que é, é unânime, cara. A galera vai jogar feliz da vida e é amarradona.
0: Aí eu vou fazer mais um apontamento aqui. É, realmente eu acho que é, é, é unânime. Esse é o tipo de trailer que você vê assim e as pessoas não têm muitas críticas. Eu fiz uma crítica no Twitter, algumas pessoas não gostaram, mas eu vou, não vou deixar de pontuar aqui, é, que não acho que diminui o jogo não, eu só fiquei chateado por não ter a opção de jogar co-op online. Mas assim, cara, pô, o jogo tá, pô, sei lá, 10 barra 10 do que eu vi, entendeu? Isso não é uma crítica que eu acho que, que vai tirar
1: ponto por alguma coisa, não é só uma, uma opção a mais que eu gostaria de ter. Cara, mas é algo que a gente tem que deixar claro, que quando você critica algo num jogo, ou fala, putz, putz podia ter aquilo, você não tá querendo dizer que todo o resto é uma merda, ou que você não vai ah, jogar, ou que você tá desmerecendo, claro. tanto que, se fosse assim, né, Nenhum jogo, todo jogo seria nota 100, nota 10, não é? e não é, todo jogo sim. tem prós e contras, cara, normal. Isso, e, e, e se vocês me permitirem
0: mais uma previsão aqui, e, pô, cara, eu acho que isso pra mim é quase certo, não, não tem discussão, esse vai ser o jogo de campo mais vendido da história.
1: Tá? Vai ter DLC, vem, escuta pode, o
0: que eu tô te pode falando. Pode ser também, assim, o campo mais vendido, se essas informações que eu tô lendo aqui não, são, não, não estão erradas, foi o Dreamland, de Game Boy que vendeu 5 milhões e pouquinho, o de Switch, 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões, eu acho que esse jogo vai passar essa marca aí com tranquilidade, tá? É um ano forte pro Nintendo Switch como um todo, é... se não tiver problema com, com o estoque, porque eu sei que a Nintendo meio que já falou que pode ter problema, mas de toda forma se não tiver problema, você tem aí 100 milhões de consoles de base instalada, cara, para esse jogo vender mais de 5 milhões para mim é mole, tá? Então... É, com...
2: Marcelo, só algum antes com de você pena. passar pro, pro próximo jogo... É, essa questão realmente da crítica, cara, é, não é uma coisa assim, ah, chato, todo jogo é a mesma coisa. Cara, a gente tá vivendo em 2022 e praticamente todos os jogos que saem hoje no mercado, eles têm essa opção de você jogar co-op é, pela internet. Porque, por exemplo, a rotina do Marcelo. O Marcelo é um cara que mora, que, que mora com o pai, o pai não joga videogame. E ele não vai poder experimentar esse jogo pop Muito provavelmente, ainda estamos no meio da pandemia Quer dizer Quando que o Marcelo vai pra algum lugar jogar entendeu Ele vai ter que jogar sozinho Então cara, é normal pedir essas coisas Não é cornetando o jogo e nada Não, é porque né, Seria bacana, já pensou? Por exemplo It Takes Two é um jogo que obrigatoriamente Você tem que jogar com alguém, é óbvio que jogar do lado De alguém é mais legal, com certeza Mas você vai deixar de jogar o jogo Porque não tem online, entendeu? Isso que é chato Sabe? E, e outra coisa é que assim, a Nintendo ela vem adicionando componente online aos poucos nos jogos. Foi assim com o Mario Party, foi assim com o Mario Maker. Sei lá, vai que. É, ela por isso que eu falei da DLC, nele.
1: vai que ela coloca uma atualização. Vai que ela é,
2: é uma pena não vir é, Day One, porque, por exemplo, o, o Qual é o nome do. O Bowser Fury que veio. O Super Mario 3D World veio já. É, é, no primeiro dia com o jogatino online né? então eu acho que já dá pra cobrar sim, que a Nintendo é, lance esse jogo já com essa opção ela já fez isso no passado então a, a, a pedida é válida, Marcelo a galera ficar te
0: criticando se não dou um pulo na sua casa e a gente joga um pouquinho combinado? Beleza. Só pra ver como é que é.
3: deixa eu falar um rapidinho eu claro. concordo com vocês, eu acho que a, a gente tá em 2022 já né esse tipo de coisa já é um padrão, né? Não é uma coisa incomum já. Eu acho que toda vez que você tem uma uma opção de multiplayer, você já coloca ali o multiplayer de sofá, o multiplayer de, 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 de internet, não, não desabona ninguém, sabe? Não diminui nada, sabe? O produto, pelo contrário, amplia. Então eu concordo com vocês. É, tudo, só que no Kirby, que como é um jogo tão simples <risos> É, jogar de sozinho já é um jogo bem simples, jogar de mais, mais um jogador fica mais simples ainda então eu acho que só não afeta tanto assim o gameplay, mas eu acho que é, a gente sempre tem que lutar por acessibilidade, né? dar a opção dar o acesso, dar as funções pro jogador, então nisso nesse eu concordo
0: e agora a gente entra em jogos que estão confirmados para o ano de 2022. Mas é aquilo, né, gente? O jogo, o jogo tá confirmado até 2022 até a empresa chegar e falar que vai adiar. Mas isso não é uma postura normal da Nintendo. A Nintendo quando ela diz que vai sair, normalmente ela tem muita certeza disso. Mas sabe que a gente e ainda tá, vai... Breath of the Wild como exemplo, né? É. De verdade como exemplo, que também a princípio tá confirmado, mas...
1: E adiou falar... 26
0: vezes, mas tudo bem. <risos> não, tudo bem, mas assim, não fica aquela coisa feia, normalmente a gente está acostumado lá com, com, a, a, com o Playstation, que crava a data do jogo e adia, isso já é uma coisa comum. Não, a, a, Nintendo, a Nintendo tem crédito para fazer isso. Sim, a Nintendo tem crédito para fazer isso, mas é o que eu tô dizendo, os jogos a princípio estão confirmados, pode ser que esse podcast esteja datado e os jogos já tenham sido adiados, mas a princípio Splatoon 3 é um jogo que sai neste ano de 2022, e é um jogo que a gente não tem muitos detalhes é, Marcinho, você foi um cara Que, que me introduziu a franquia Splatoon Assistiu bastante para eu comprar é, Eu comprei, joguei, me diverti Bastante, e eu espero Que Splatoon 3 seja uma evolução No segundo jogo, corrigindo algumas questões Ali online, que eu tenho ali é, Com o segundo jogo Que eu acho que fica um pouco, de, devendo um pouco Mas para mim que é um jogo multiplayer que é muito diferente De tudo que a gente tá acostumado, cara E é muito divertido de você se jogar Ele até hoje então, Marcinho, você que me introduziu o Splatoon, obrigado por isso, quais são as suas expectativas para o terceiro jogo da série? Pois é,
2: Marcelo, o Splatoon, cara, é um jogo que eu amo de paixão, é... chegou como uma surpresa no Wii U, eu joguei bastante no Wii U também, e o Splatoon 2, foi assim que eu comprei o Switch, eu comprei basicamente para jogar ele, Comprei meu em... Switch foi em setembro, já comprei junto com o com Splatoon, tinha pouco tempo ali de lançado. Eu gosto muito. E, assim, eu não vejo... É, eu não vejo a reinvenção da roda com o Splatoon 3. E não tem problema. Eu acho que é, a fórmula do Splatoon é muito legal. Eu só, e, eu só acho que a Nintendo, ela precisa olhar um pouquinho mais para fora para poder é, melhorar o componente online comunidade do Splatoon de continuidade do jogo. Porque, assim, em termos técnicos mecânicos pra mim, eu acho divertidíssimo só que como o jogo é multiplayer cara, a Nintendo tá muito atrasada, ela tá fazendo as paradas assim muito na caixinha dela então assim, falta é... ela tem que olhar sei lá, pra Fortnite, ela tem que olhar pra Apex, ela tem que olhar pra Genshin Impact ela tem que ver como esses jogos funcionam e tentar fazer alguma coisa assim com o Splatoon, não tô falando nem pro jogo virar freemium não Pode até continuar sendo um título cheio, mas questão de temporada, questão de atualizações, é, questão de você poder jogar com seu squad, porque, tipo, Splatoon... Pô, se eu for jogar com meus amigos, eu só consigo jogar ranqueada, eu não consigo jogar um turf com meus amigos. Aí eu tenho que esperar todo mundo subir para ranqueada, e aí a gente vai na ranqueada, a gente toma uma sova, porque né, a gente pega um monte de coreano viciado lá, então, assim, cara, tem umas coisas na minha cabeça que não entram. Então, ah, você vai jogar o Salmon Run, só pode jogar no, na hora que tá aberto. Se você for jogar nas outras horas, você tem que criar uma partida privada.
1: Dar Quer a dizer... opção de pular aquelas é meninas falando Cara,
2: isso. toda por vez favor. você liga o console... Mano, é, assim? é, um
1: evento, é, é um evento, cara, é da hora pra caramba. Ah, não, ah, não, não. Ah, não,
2: mano, não, mais. mano não, não, Danilo. Faz... Cara, tem certas coisas, por exemplo, você não pode sair no meio da tipo, você clicou, você deu ready, você não pode sair, eu não posso cancelar, eu tenho que fechar o jogo e abrir de novo e ouvir elas falando ou então deixar o jogo fechado, deixar ele desconectar, tipo uma gambiarra louca, entendeu? Então assim, a, a minha única ressalva com o de Platão é isso, é, é, é a, a usabilidade do jogo. Uma série de ressalvas Não, não é a minha única ressalva não, não tá relacionada à hora não. que você pega o controle e joga é, é todo o um resto, entendeu? O Márcio
0: tá fazendo essa crítica aqui, gente, mas o, o, o Splatoon 2 é um jogo impecável pra ele, inclusive, tá? Isso aqui a gente não tem dúvida quanto a isso. Não, eu adoro. Eu com ele que no quesito online, às vezes é A franquia
1: alguma... é perfeita no gameplay, na história, no, no, no gráfico, é tudo, cara. Nossa, é, é perfeito. E, e falta aquela parada que faz o você
2: voltar, falta o, o, o passo de batalha, tá ligado? Falta o fator Naruto lá, falta o fator bagulho que faz a galera ligar o Fortnite, trocar o mapa, trocar o caceta e tal. Eu joguei durante bastante tempo, né? Eu larguei mais de umas 100 horas no Splatoon 2 se o lá. Daniel,
1: se o Daniel não empilho. explicar agora por que a Nintendo não faz isso, eu vou. Vai lá, Daniel. Então vai, vai. Não, não, vamos lá, assim. Eu acho que tem essas
3: Nintendices da Nintendo que, ao mesmo tempo, enche o saco, ao mesmo tempo dá um dá um dá a diferença no Splatoon. É, você não ter as opções de cara, enche o saco, mas é o, é o diferencial dele. Se é bom ou ruim, acho que vai de cada um, assim. Mas eu também prefiro... Que, você, que o jogo me dê as opções e eu escolho a forma que eu vou jogar e não ele ficar me conduzindo pelo jogo, sabe? Eu gosto de, do Turf War, eu gosto do, do, dos, dos vários modos de jogo que o jogo me traz, mas eu tô muito hypado pelo que parece ser esse modo o é, modo single que esse jogo vai trazer. Parece isso que é isso esse jogo, falei, tem, ele, ele é apresentado pra gente, tem o Splatoon lá, eles mostram tudo, durante os três mas a primeira coisa que a Nintendo vem e me mostra é o single player, e parece estar tá muito diferente, e eu, eu tô muito animado pra ver o que, que ela vai entregar no single player, porque eu acho que eu, entendo, eu entendi as reclamações do Marcinho, eu gostaria também que a Nintendo tirasse aquela falação do começo, eu acho desnecessário deixa as opções para as pessoas é, personalizar as partidas, não precisa dessas coisas, dá opção já o passe de batalha não, eu não que... rapidão, eu acho
2: que só, desculpa eu, eu nem reclamo da rotação, porque a rotação de mapa é um negócio que tem em todos os jogos entendeu? a questão é de você, por exemplo você não pode formar seu squad pra jogar turf ou então você não pode jogar o Salmon se não for dia de Salmon era isso que me incomodava, rotação é, é normal mas eu isso aí acho que é agora boa. tá
3: livre eu acho que o Salmon, o Salmon Run agora tá livre depois, depois de... Ah, tem tempo que eu não jogo últimos, é, quando a Nintendo fechou vamos dizer assim, ou, ou melhor quando ela largou <risos> o Splatoon 2 ela deixou mais aberto é, as, as partidas até então o Salmon Run tá sempre aberto tal é, mas em relação a passe de batalha eu não sei. Eu, 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 eu gostaria que a Nintendo usasse o, o Splatoon, talvez. Mas como marketing, sabe que nem Ela usa pro usa o 99, o Tetris 99, que sempre tem alguma coisa diferente para comemorar o lançamento de um jogo. Eu acho que o Splatoon poderia ser um pouco disso, sabe? O Smash Bros. também, eles fazem muito, os Spirits, sempre tem alguma coisa diferente. O Splatoon poderia ser um pouco disso, ter uma roupinha diferente, uma camiseta diferente, é, uma Splatfest é, comemorativa ao jogo que vai sair. É, eu acho que a Nintendo podia juntar mais as, as franquias, a, a indústria ali de jogos que ela tem é, e usar o Splatoon como oh. uma forma de, de comunicar o lançamento de outros jogos.
2: Oh, Fazer agora uma Splatfest Kirby contra Meta Knight pra celebrar o lançamento do Kirby Forgotten Land. Você ganha um chapeuzinho do Kirby e um chapeuzinho do Meta Knight pra Exato. ficar com você. Só ganha
1: quem participou do evento. Ó que doideira. Exato, Caraca,
3: então. É assim, e é um o negócio. Dois? O dois
1: O 2 agora?
3: Não, não, ele tá dando aí como se fosse
1: uma ideia. Ah, eu já ia ligar o bagulho agora, mano.
3: Não, mas não é super legal? Eu acho que a Nintendo podia trazer essas, esse conceito de Splatfest, de você comprar o jogo e vivenciar aquela experiência. O, Splat, o Splatoon é um pouco isso, você participa. O legal é você pegar o Splatoon no lançamento e acompanhar a Splatfest, vivenciar aquelas batalhas, é, é bem divertido. É, mas a Nintendo, sei lá, falta tá faltando um, 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 jogar um, uma pimentinha mais em cima do Splatoon eu queria que ela usasse mais isso. O passe de batalha, eu acho que ela, o passe de batalha funciona muito mais quando é um jogo free-to-play. Eu já até pensei em e a Nintendo poderia transformar o Splatoon em free-to-play, porque essa estética de roupa, você coloca sapato e coloca roupinha e coloca arma diferente, tem toda essa cara de, de jogo free-to-play, né, de personalização. Daria pra fazer, mas a Nintendo ainda não tá nesse passo de dar jogos de graça e monetizar de outras formas, ela ainda ganha muito dinheiro da forma clássica, vamos dizer assim mas eu queria que ela usasse mais o que ela já tem, que é a Splatfest e usar mais as franquias dela e, e usar mais o Splatoon como ferramenta de
1: marketing até para complementar o que o Daniel falou que eu concordo com ele, é o seguinte Marcinho, beleza eu, eu, eu acho legal a sua ideia eu acho, que seria, eu acho que seria bacana na prática mas a partir do momento que a Nintendo se compromete com um sistema desse, ela impacta o lançamento de um Splatoon 4. Vamos supor que o Splatoon 3 seja assim, do jeito que você falou. O Splatoon 4, ele começa a perder um pouco o sentido, tá ligado? De existir. É... E a partir do momento que ela abre uma parada mais de temporadas e alimenta aquilo, ela começa a cativar um público numa parada que o cara injeta tanta coisa ali dentro, né? Que de repente ele... Ele, ele fala, caralho, mas eu, eu joguei tantos anos aqui, e agora eu tenho que comprar um jogo novo, full price, para jogar e começar tudo do zero? né Eu não posso, é, sei lá, carregar meu, minhas coisas para outro jogo? E não, porque o outro jogo é outro jogo, tem outras coisas, foi feito de outro, né, de repente tem algumas mudanças, então a partir do momento que a Nintendo abre, essa, abre desse jeito que você falou, ela perde o modelo que ela faz hoje, que é o interesse dela de, a cada novo console, né, agora dois por console, pelo jeito, ela conseguiu lançar uma, uma versão nova e conseguir ganhar dinheiro em cima. E ter um começo, meio e fim acabou. Por quê? Porque ela quer, que te, ela quer que você compre agora o próximo. E depois ela quer que você compre o próximo, que é um pacote, entendeu? Sei lá, eu, é, eu, 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 eu acho concordaria, que... Eu, eu concordaria isso... com você, <risos> não existe Call
0: of Duty e FIFA. Que é. fazem exatamente isso que você está falando. Eles vendem o jogo e eles vendem conteúdo em game e eles lançam jogos com frequência. Então, eles ganham nas duas frentes. A Nintendo, cara, cara, ela não vai fazer um Splatoon por ano. Mas se ela fizer dois por console e mantendo esse esquema,
1: cara, ela tem espaço suficiente pro jogo iniciar e morrer ali e fazer muito dinheiro dentro do jogo, cara. Mas assim, ó, o Splatoon não pode ser que nem o FIFA, porque imagina que o, Fi o FIFA lança todo ano. Imagina é. um, um Splatoon diferente por ano. Não, mas é que imagina. eu tô falando, não é pra ser todo ano. Mas você então, consegue não... fazer dinheiro em game e inventar é, é... o jogo do mesmo jeito. Mas você entende como se, A partir do momento que você fala não é anual, já muda, né? Não, não é mais igual o FIFA? Não, Não tem como, cara. O que, o que me incomoda
2: um pouco, só nessa, nessa é, estratégia atual da Nintendo, nesse modelo atual da Nintendo, é que assim, Splatoon é um jogo que já lança com um prazo de validade. Então, se você tá interessado em Splatoon 3, a dica que eu dou é, pega no lançamento. Porque no Splatoon 2, ela já tinha falado, ó, oh, o suporte vai durar apenas dois anos. Aí, quando deu dois anos, ela falou, fez a última Splatfest, depois ela fez mais umas duas ou três, e acabou já é fini, já era... Vamos focar no próximo não jogo. Então... Não, vá se divertir, se você é, não que você não vai se divertir. É, não que você não consiga jogar, né? mas você não vai
3: acompanhar a evolução do é que, jogo é que, ali e tal. É, é que é, 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 o ponto é Splatfest. Splatfest é aquele é. fim de semana que você joga com todo mundo. Todo mundo da comunidade vai jogar Splatoon. Então é, é rápido, todo mundo tá comentando, tá tirando print. É muito divertido. Então só se você tiver o jogo, né você vai participar. Então se você tá na dúvida se pega ou não pega, pega no começo, pelo menos, né? Aí você já embarca no, na viagem.
1: E pra quem não joga de final de semana, só tem a semana pra jogar a noite, dane-se também. Porque Spot só acontece no de semana. Então, assim, Spot Fast é um peido do, <risos> dentro do jogo, cara. Tá ligado? Então, dane-se, cara. O, o jogo não morre. Ele continua ali com a base instalada jogando. E essa galera que tá viciada, japonesa, que você toma um couro, estão só esperando o Splatoon 3, cara. E vai ser assim. Vamos ver se de repente isso um dia mude, mas eu acho difícil. Ainda mais agora colocando o modo campanha mais, campanha mais parrudo.
0: O modo campanha de Splatoon 2 é muito legal Inclusive estou devendo de jogar DLC Que tem mais, mais modo single player ainda Mais um jogo sem data E esse aqui eu vou me abster De opinar Que é o Advance Wars 1 mais 2 Que é o Reboot Camp Que é o Advance Wars 1 e 2 Só que o remake Esse jogo que ia sair no final do ano passado Se não me falha a memória em dezembro Estou correto? Só que ele foi adiado e deve sair aí no, no primeiro semestre de 2022. Mas sim, esse você é público-alvo, né, cara? Você sobra em ser público-alvo desse jogo. Eu gosto desse joguinho de... Embora você talvez não jogue esta versão, né? Cara, é...
2: eu confesso, eu achei esse jogo absurdamente caro pelo que está entregando. Eu, eu acho bacana essa, esse movimento da Nintendo. Inclusive, eu já falei isso em vários podcasts, de pegar essas franquias menores e dar na mão... É, dessas, dessas empresas, então assim esse é um jogo que foi dado na mão da WayForward tá belíssimo, belíssimo mas eu ainda tô achando caro pra um, dois remakes de jogo de GBA perto do que a gente vê por aí acho que era pra ser um jogo de no máximo quarentão, 40 dólares né? de toda forma, cara são jogos muito legais é é, é, é feito pela mesma empresa ou melhor, não o remake, remake, né? mas enfim esse é um jogo de, da, da Intelligent Systems, que é a mesma do Fire Emblem, só que a diferença é que o Advance Wars, ele, ele parece mais com um jogo de estratégia do computador, de você comprar unidades, e é, o Fire Emblem tem mais um aspecto RPG, né? De você passar de level, de você perpetuar suas unidades, trocar de classe tro, trocar de classe, enquanto o Advance Wars, cada mapa é uma história, é uma estratégia diferente, você pode pegar uma abordagem diferente, você tem que capturar as cidades para ganhar dinheiro e ir montando as unidades, né? Você vai montando artilharia, é, bazuca, morteiro, é, tanque de guerra, jipe, por aí vai, avião, enfim, é, é muito louco para quem quer dar uma aquecida, cara. Tem um jogo que é muito inspirado em Advance Wars, no Switch já, que é o Wargroove. Custa bem baratinho, deve estar na casa dos 30 reais aí, está na promoção diretão. E eu acho até que o Wargroove ele é melhor do que Advance Wars, que é melhor do que o DDS o, o também, que eu, que eu gostava muito. Porque ele tem uma campanha sensacional, os gráficos são incríveis, ele é na temática fantasia, mas assim todas as unidades do Advance Wars os caras traduziram para a temática de fantasia. E, e é muito bom, cara Tem online, tem um monte de coisa E vamos ver agora é, O Reboot Camp Se vai superar aí o clone <risos> Mas assim, lindo ele tá Me preocupa um pouco esse adiamento Que foi do nada, assim, o jogo foi adiado Se eu não me engano agora ele, vai, ele tá pra abrir O cara, tem que olhar aqui Deixa eu olhar no site da Nintendo
3: não, pra quando ele, ele
2: tá. Ele, é.
3: oficialmente ele não foi não foi datado. Não, não assim. tem todo data, né? Mundo, todo mundo tá vazou data de abril, tal, mas Isso. ele datado, datado ele não tá. Posso ser o chato? Pode, eu, é eu detesto esse esse ah! tipo de que não, eu não gosto desse tipo de comentário de taxar o jogo não deveria valer tal preço. Ah, tá, tá, desculpa. Porque você falar que, que, que é o jogo é chato, gostar tá, do jogo chato, Porque, cara, isso vai muito de opini opinião pessoal, sabe? Aí a pessoa quer pegar uma opinião pessoal e taxar no que ela gosta vale a pena o que eu não gosto não vale a pena, sabe? Eu não gosto muito desse tipo de papo, assim. É, tá sendo entregue dois jogos. Se a gente fosse pensar assim, então o Link's Awakening também não deveria ser lançado? Com... Ah, não, não, eu, não também, eu também achei eu o não, Link's Awakening muito caro, só pra tipo de coisa. Eu acho que assim, se também. você gosta do jogo, a pessoa vai jogar independente se o preço é pequeno ou caro. Não é porque, eu, sei lá, vou pegar um jogo, um FIFA 2014, tá custando 5 reais que eu vou lá e compro, sabe? As coisas não funcionam exatamente dessa forma, sabe? É, eu não sei lá, eu não gosto muito quando as pessoas diminuem um produto, sendo que Ainda mais um jogo desse que não foi nem, lançado, nem mostrado, né? A gente tem o trailer da, da E3, que tem nem um minuto de, 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 de duração, né? E tá muito, muito cru ainda, né? A gente não sabe se vai ter batalha online, que a gente estava falando agora há pouco, né? Quem sabe a gente vai, pode brincar é, online com as pessoas, pode ser que... O conteúdo, com certeza, vai ser bem amplo, porque são dois jogos num pacote só. Então, com certeza, a duração vai ser bem... Extensa, porque já os jogos de Game Boy, se eu não me engano, um deles já tinha mais de 12 ou 15 horas de duração, né? Então, eu acho que sim, em relação a conteúdo, se você gosta de um jogo de estratégia, é, ele está sendo entregue em um formato bem bonitinho. Eu acho que é uma boa pedida para quem gosta do gênero, para quem não gosta do gênero, com certeza não vai, não vai se interessar. Eu, é um dos jogos que eu estou mais curioso, assim, eu quero comprar. Mas eu ainda tô curioso pra saber o que, que realmente eles vão entregar ali, se a gente vai conseguir jogar, é, se vai ter novos conteúdos além do que é o remake. Eu acho que não, né? Eu acho que eles só vão dar um Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V, porque é assim que a Nintendo trabalha com remake, né? Mas vamos ver.
1: Eu já sou outro tipo de chato, chato que não gosta. Então, próximo.
0: É, eu não vou falar que eu não gosto. Não, não, não gosto também, senão eu joguei. Mas o próximo jogo também é um jogo que alguns chatos não gostam. Ou que pessoas legais também não gostam. Que também é um jogo de estra... Inclusive, tem vários jogos de estratégia aqui na lista, né? Que é o Triangle Strategy É o ano do joguinho de estratégia, né? É o ano do jogo de estratégia né? o Triangle Strategy que é um é jogo da Square. Ano. Uma pegada Final Fantasy Tactics. E sim, esse me agrada muito mais do que o Advance Wars, porque eu joguei bastante Final Fantasy Tactics, tanto de Playstation quanto o de GBA. E esse é que eu tô esperando bastante. Tem uma arte ali um pouco... Remetendo aos jogos mais antigos. Está belíssimo, na minha opinião. E também ainda não tem data. Danilão, esse,
1: você também é chato a ponto de não gostar? Gente, eu tô brincando, tá? Vocês podem não gostar e não ser é é chato. chato. Eu sou chato, mas eu sou. Na verdade, o chato e impaciente. O que acontece? Eu. Eu fui o cara que. Fiquei gritando, é isso, quando anunciaram lá o. O Octopath Traveler. Achei lindo. Joguei a demo. Me emocionei. É isso, Mandei, né? respondi, respondi questionário pra melhorar o jogo no que eu achava, beleza. Só que, mano, o Octopath Traveler ele começa muito bom. E é maravilhoso,
2: quer. sai daqui, sai do seu Tudo
1: ah, é, tá bem, tudo bem, não, mas assim, <risos> eu, eu, eu achei pesado, eu achei, um jogo, eu achei um jogo denso. Eu, eu não senti, eu, eu, assim, eu senti que o Triangle Strategy vai ser a mesma coisa, mano ele vai ser um jogo pesadinho, difícil de tragar. Só os caras amantes do gênero vão entender e vão conseguir levar até o final. E eu tô, eu tô, com, eu tô com receio de embarcar nessa jornada, cara. Talvez, não seja, talvez eu não seja o público-alvo. Porque tem muito de Octopath Traveler nessa parada. E tem, eu, sei, eu sei que tem uma pegada mais estratégica também. Se não chamava strategy, mas... Mas eu, 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 eu sei lá, cara. Eu... Vai ser um baita jogo, eu acho, pra quem gosta. Vou, vou, vou o Júlio Rodrigo, Rodrigo
3: é o jogo do ano do Júlio Rodrigo, por sinal, tá? Ele tá mega animado por esse jogo, Ele tá falando desde, o, desde o, quando a gente gravou o podcast ele tá mega animadão, ele quer pegar até o, aquele pacote especial, né, aquele edição física que vem o, o, vem o, o baralho, vem um monte de coisa junto, é, não é, o jogo de estratégia é... Jogo de RPG, na verdade, eu tenho um problema, eu tenho pouco tempo pra jogar. Eu fico comprando jogo de RPG, eu fico colocando aqui na minha estante e não consigo jogar eles, né? É, mas esse, esse aí, por exemplo, é um jogo que eu já não vou conseguir jogar, certamente. Porque no, esse jogo é muito longo e esse eu vou deixar para depois. Eu vou focar mais no Kirby, que sai ali meio que junto
1: com ele. Como é, como é que você sabe que vai sair junto com o Kirby? Ele tem data. Ele tem data? Ah, ah Marcelo, Marcelo. Uh -huh. CQS. Ele me deixa eu errar. Ele sai em março. Meu Deus! Eu peço pros
0: caras... Não você, tá, Daniel? O... Esses outros dois. Eu falo assim... Dá uma conferida aí na pauta. Não, tá ótima a pauta. Só o quê? O jogo... Mas,
1: mano, eu ah, também não sabia que ele tinha data, cara.
0: Gente, errado. eu não vou... 4 cortar. de março. O jogo sai no dia 4 de março, tá? Então, eu me enganei. Mas a culpa é de todos os envolvidos. O jogo que vai sair no mesmo mês de câmbio. Talvez seja um jogo extenso. Um pouco complicado de você começar já que o Kirby vem logo no dia 25. Mas sim, você demora para jogar RPG e talvez você se complique no mês de março, meu querido. Pois é, cara.
2: Eu estou completamente apaixonado por esse jogo. Eu amo Final Fantasy Tactics e amava também jogar Oshigami no, no Play 1, também no DS. Adoro esses joguinhos de, de estratégia. Esse jogo ele tem uma estética que lembra muito jogos de Play 1, cara. Tá maravilhoso. E além da gameplay, não vou me estender aqui, todo mundo já conhece Mas ele tem um esquema de você ter que fazer uma mediação ali entre os personagens Quem jogou a demo deve ter visto, né? Então assim, você tem caminhos a seguir no jogo, né? O que, que você vai fazer? Ele tem toda uma parada meio política ali De você ter que convencer os personagens Porque assim, o caminho que você vai seguir é uma votação Aí você tem que meio que persuadir a galera ali com argumentos, com, com provas concretas, qual é o melhor caminho. Então, às vezes, se você não investir tempo no roleplay ali, se você não investir tempo nas partes fora da batalha, você não vai conseguir atingir o seu objetivo no jogo. Você pode ir para o objetivo que a máquina achar que você tem que ir. Então, parece estar tá, tá bem interessante, cara. A história do jogo parece estar tá, tá bem densa. E, cara, gostei. Esse aí, com certeza,
0: será debrulhado debulhado, né, no caso. E mais um jogo de estratégia, esse é o último, eu prometo, e que eu acho que não tem data, a não ser que eu tenha sido enganado pelas fontes, Mario Rabbids Sparks of Hope, que é a continuação do Mario Rabbids Kingdom... Kingdom Battle? Esse aí tá certo, mas é, esse
3: não tem data mesmo, até hoje ah. surgiu um buchicho aí que ele até pode ser atrasado, não sei Ih. se ele vai... Se é verdade Sim. ou
0: não, né? Mas por mas enquanto é, no... é só bochicho, para 2020, o rumor é, é que seria é atrasado pro ano que vem, pro ano que vem, pro ano que vem, mas é, o rumor é rumor, né,
3: gente? Eu não é. foi um... não é nenhuma fonte muito confiável, né, por enquanto, né? Mas e tá aí um jogo eu também tô mega animado. Eu, por sinal, eu o primeiro Mario Raps foi quando eu comprei o meu Nintendo Switch, foi no mês que ele saiu que eu comprei e foi meu primeiro jogo. Então eu tenho uma paixão bem grande por essa essa mistura de coelho maluco com Mario, funciona muito bem, por sinal né? é muito divertido esse, esse jogo de estratégia do, do Mario com rabbits. ele está sempre baratinho no Nintendo Switch, então se você não tem é, é uma ótima escolha, está por 50 reais, normalmente nas, naquelas sales que a Ubisoft faz todo mês né? então fica a dica para pegar o primeiro e, e é um, um dos jogos que eu quero comprar esse ano, estou bem
0: animado Mano. Exato,
1: se você não jogou o primeiro ainda Você vai parar de ouvir esse podcast agora E vai jogar
0: Se eu estiver gravando o podcast e não joguei o primeiro Eu paro de participar também e vou jogar agora Você não jogou o primeiro? Ainda não, não Pessoal,
1: assim. a partir de agora o Danilo aqui vai assumir O Obrigado pelo tudo aí, Marcelão Valeu, valeu, valeu galera, mano. até a próxima, tchau Valeu Continuando mano. aqui então o nosso podcast é um, Marcin, rápido, é, um
2: um do, é um socãozinho do Mario que é obrigatório E o que é obrigatório também é DLC tá? Joguem a DLC do, do Donkey Kong que é maravilhosa Vai lá
1: Danilo Enquanto o Marcelo vai lá jogar então Mario Plus Rabbids, <risos> a gente tem meus amigos, uma atualização que acho que foi uma das mais aguardadas aí pela comunidade que é do Monster Hunter Rise eu tô falando da Sunbreak, que chega aí depois de algumas pessoas falando, porra a Capcom deu suporte igual ela deu lá no World, a gente queria as atualizações, a, a, a galera parou de jogar, decaiu o público e eu senti realmente isso jogando, né o Monster Hunter Rise, eu não joguei muito, não fui aquele cara que debulhou. Mas eu, eu fiz a campanha single player e joguei uma parte do multiplayer ali. Cheguei num. Cheguei acho que na estrela 5, lá, Rank 5, que eles falam, né? Não, não, não comecei a escalonar. Mas eu já. Mas assim, eu, eu vi, né? A galera reclamando. E vamos ver como é que vai ser, né? Vem. Eu não sei o que, que vem de novidade no detalhe dessa dessa Sunbreak, mas tem alguém aqui que tem uns detalhes do que que vai vir e por que que essa Sunbreak tá fazendo esse alvoroço aí? Porque eu vi um dinossaurinho lá, um monstro novo, mas não sei se vai ser muito mais do que um monstro novo, um mapinha novo, o que que vocês que que têm de informação?
0: Ah, o, que, o que a gente tem,
1: voltando aqui como
0: host, já que o Danilo cagou na minha cabeça, é, o que a gente tem de referencial de DLC de Monster Hunter é o Monster Hunter Iceborne, né? que é a DLC do Monster Hunter World, e que o negócio é tão gigantesco que o, a DLC tem uma platina própria no Playstation, sabe? Então, assim, é um conteúdo absurdo comparado a um jogo novo. Então, eu acho que as expectativas altas sejam devido a isso. Monster Hunter Rise é, tá tendo muito conteúdo adicionado, mas eu acho que ainda deve um pouco nesse quesito. Se essa DLC for tão, tão grande, né, tão extensa em conteúdo quanto a, a DLC Iceborne, pô, cara, vai ser um ponto positivaço pro jogo. E eu tô empolgado pra voltar a jogar, eu que joguei bastante. O Danilo não alcançou as 200 horas que ele tinha apostado comigo, tá? E eu também não acho que ele vai alcançar com a Sunbreak. Mas a Sunbreak é um, um excelente motivo pra galera voltar a jogar. É, Daniel, tu é jogador de Monster Hunter? Tu curte essa parada? Eu, eu ia falar
3: que eu ia me juntar com o Marcelo, porque ele não tinha jogado o, o Mario Rapids, porque eu também não joguei o... Aí, olha aí, galera,
0: olha
3: aí, olha aí, pô... <risos> ah, não, mano. Não joguei, <risos> não joguei, porque, assim, eu já tentei jogar Monster Hunter no 3DS e no Wii U. Eu cheguei a comprar o jogo e até revendi, porque eu não consigo me conectar com essa forma de jogar, que é, que é uma coisa candenciada, você tem que ir com, com cuidado e... E faz ali o seu grupinho, e junta as pessoas, e, e cria uma, uma forma de derrotar o um monstro. Eu não consigo jogar dessa forma, eu sou uma pessoa que meio tira o porrada de bomba, sabe? E mano, você
1: terminou a hatching Time, mano. Que, Mas que a hatching é um Time... Que... Não, mas é se você quer um jogo que requer mais precisão e time do que isso, mano...
3: Mas eu não consigo ficar, sabe, espreitando o animal e atacar naquele momento. Não, não sabe, não, não me pega esse tipo de jogo assim, sabe? Eu joguei a demo do Monster Hunter Rise no Switch. Falei, quem sabe agora vai, né? Todo mundo elogiando pra caramba a demo, né? Não
1: foi. <risos> então eu pulei. A, a, a demo foi ingrata mesmo, cara. Mas é um jogaço. A demo foi
0: ingrata. O Marcinho... É, deu uma chance, Marcinho, que foi introduzido ao Monster Hunter junto comigo no Generations. E jogou um pouquinho do Monster Hunter Rise, mas é, já não é mais a sua pegada, né, Marcinho? Não, mano, qualquer coisa que parece com
3: MMO
0: eu tô fora. <risos> <risos> Meu Deus, gente, cara, é, assim, de, de fato o Monster Hunter ele é um jogo que ele tem uma pegada meio MMO. E ele acaba afastando muita gente, mas o Monster Hunter Rise acabou trazendo muita gente pra franquia. E eu espero que o Sunbreak traga mais gente ainda. Outro jogo, esse, esse jogo quase virou mito, tá? É, porque foi anunciado há bastante tempo, a gente ficou sem detalhes, mas a gente teve, finalmente, é, há um tempo atrás, um trailer mais completo e com a confirmação, possivelmente, que ele sairá em 2022 e que é o nosso querido Bayonetta 3. Esse, sim, o é um jogo que eu estou bastante empolgado porque eu sou um grande fã de hack and Slash e eu sou também um fã de Bayonetta, é, nossa bruxa favorita, estilosa, provocante, Deve chegar aí em 2022 e eu chutaria que ela chegue em outubro no dia das bruxas, seria bem legal. É um jogo que eu tô empolgado, um jogo que está lindíssimo e que é muito bom, Danilo. Mas você tem que gostar um pouquinho de Hackslash, não sei se é a
1: sua pegada, mas acho que sim, porque você gosta de Astral Chain. Ah, cara, finalmente, mano finalmente, Kamiya, que em alguns vídeos eu falei o Kimia, não é o gato Kimia, é o Kamiya, esse trollador maldito. Ele ele também não tem culpa, né, cara? Ele não pode soltar tanta coisa aqui, mas assim, o trailer que eles mostraram nesse último aí, ele foi um alívio. Ele foi assim, ele foi tipo assim: ah, cara, vai ser foda, cara. vai ser bom, o negócio vai ser top. E
3: sim, Vocês cara. caíram a... no bait do Astral Chain? No trailer
1: de revelação? Eu caí, eu caí, eu caí. É, quando, eu vi, quando, é, eu vi é quando eu vi o cachorrinho ali, eu falei: Astral Chain 2, como? Porque Astral Chain, mano, é um jogo que nem todo mundo jogou. Mas quem jogou ele, viu o potencial. É muito bom. Sentiu o potencial, você. olha. Você sente, você sente que... Mano, é, é, é o respiro que, assim, que às vezes aparece na indústria, assim... Que você joga aquele jogo que você fala, caramba, não tem nada parecido com isso. É tipo um, sei lá, um No More Heroes. Esse, esse tipo de jogo que... Obviamente com uma outra proposta, mas é aquele jogo que você fala, caramba, mano. não Tipo um It Takes Two também. É um jogo que aparece, você joga e fala, caramba, eu não, não achava que dava fazer um negócio diferente assim. E os caras fizeram, mano, o nossa tinha é isso. Então, o quando ele, ele esse último trailer, ele me, ele me trouxe um pouco desse sentimento, sabe? Eu não vou ter Bayonetta 1 e depois Bayonetta 2, que é muito parecido com 1, mas melhora umas coisas. E agora o 3, que vai ser uma... Eu acho que eles vão tentar levar, elevar o nível do Bayonetta com um de, tipo, pulando uns dois, três degraus, tá ligado? do que a evolução normal seria. Então, eu não sei se é isso que vai acontecer, mas foi o sentimento que eu tive do trailer. Que... É como se eu fosse jogar um Bayonetta 4 agora. Não sei se é porque faz tanto tempo que passou também, mas eu, eu tô muito ansioso, cara, pra jogar. E eu, eles, não, eles não podem adiar, cara. Tem que ser em outubro esse jogo. Eu
3: acho que esse não adia mais, não. Eu acho que esse aí tá... Só, só mostrou quando tá pronto na verdade o Kamiya falou que a Nintendo tava segurando muitos detalhes do, do Bayonetta né pouco antes de ser mostrado na última direct é, o Kamiya tinha comentado não quem, quem decide isso é a Nintendo ele deu uma cutucada até na Nintendo né e finalmente foi mostrado mas eu acho que desse ano não passa esse eu não tenho esse medo de ser adiado tá muito bonito aquelas batalhas aqueles monstros gigantes assim tá bem é, diferente assim né eu tô bem animado.
2: Esse aí eu me abstém. Não, é? não sou público-alvo. Definitivamente eu não sou o público-alvo. É,
0: então, mas, que... mas é o mesmo astral, astral Chain, tá? A Chain 2 eu seria total público-alvo. Esse aí é, é... Isso é um pouco estranho, tá? É, Se você ser público-alvo de uma, não ser de outro, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Agora talvez o jogo que é, todo mundo esteja esperando talvez seja... Talvez não, né? Vamos combinar aqui. É o jogo mais esperado do Nintendo Switch de 2022 e é um dos jogos mais esperados do ano de todas as plataformas, que é a continuação de Zelda Breath of the Wild, um jogo que a gente não tem subtítulo ainda. A gente teve ali um ou dois trailers ali, não mostrando muita coisa.
1: Ah, esse jogo eu sei qual que é. Aquele que vai ser é. o jogo de lançamento do console novo da Nintendo, né? Não, Só <risos> vai tá
0: isso. Só vai ser, só vai ser é, jogo de console novo da Nintendo se ele for adiado. Porque esse ano, eu não acho que vai ter console novo, a gente vai falar disso, mas é um jogo que tá, tá, tá ventilando por aí informações de que talvez seja adiado. Daniel, vai ser adiado ou não vai?
3: Eu não acho que, faz três <risos> anos que eu tô falando que vai sair nesse ano, né? É, não.
0: Todo ano mas... que a gente faz o podcast, né, ou faz vídeo de expectativa, é, ah, esse é. ano vai sair o Zelda. Pô, deve Exato. ser o terceiro ano consecutivo que a gente tá falando disso. Exato, eu, eu falava isso porque Porque
3: a teoria é que ele tá os reusando, é, reutilizando os assets do primeiro jogo Já tem a engine pronta Então eu acho que o caminho é mais breve para desenvolver um novo jogo Do que era o primeiro Breath of the Wild Então faz sentido ele ser lançado num prazo melhor, menor Mas agora já estamos quase 5 anos depois do primeiro lançamento Que eu já não, não sei mais o que pensar em relação a esse jogo Eu só quero muito jogar eu acho que ele sai esse ano por conta da concorrência. Porque eu, na minha, na minha ideia de mercado de videogames, assim, né? É, eu acho que a Nintendo tá posicionando ele para brigar com os grandes títulos da concorrência. Então, como a gente tem o Horizon saindo, o God of War, que talvez saia esse ano, é, eu acho que é um ano que a concorrência tá trazendo títulos de peso. E a Nintendo também tá trazendo muitos títulos de peso. E Zelda é o maior título de peso do ano, sabe? Então, eu acho que é necessário para ela segurar a barra do Nintendo Switch nesse ano, que talvez começa, pode começar a perder um pouco do interesse dos jogadores se esses jogos da concorrência também saírem. Que também pode acontecer de ser adiado, né? Que também existem esses rumores.
0: Com certeza. O God of War, eu acho que pode ser adiado. O Horizon já não acredito muito, porque vai sair agora em fevereiro. Então, para ficar para 2023, ia ser, muito, ia ser muito, um empurrão muito grande para ele ficar para 2023. Danilon... É, vai ser, é... vai
1: ser adiado, Marcelo. Vai o
0: o que, que vai ser adiado?
1: O The Legend of Zelda, porque eu que acho é isso, que. Cara? Assim, eu não, eu não enxergo ele, ele como um jogo resposta pra concorrência. Que nem o Daniel falou. Eu, porque eu acho que o ano da Nintendo tá muito forte pra isso. O, a, tipo, se a Nintendo já se garantiu, cara. Só com a aquela... Nintendo é
3: forte, meu filho, você tá pensando que a Nintendo é o quê?
1: A Nintendo já se garantiu sem ele, tá ligado? Em 2022, Essa é a verdade. Eu preferiria que ela adiasse Zelda e lançasse um Odyssey 2, sei lá ou trouxesse o Galaxy 2, qualquer coisa. Mas, enfim, eu acho que é, é, seria melhor pra todo mundo se ela jogasse isso pra frente e trouxesse no mesmo ano de, sei lá, Mario Kart 9 já anunciando um Switch 2, sei lá. Eu acho que faz mais sentido. E aí o lançamento simultâneo pra Switch, e Switch 2. Eu acho que ela deveria repetir a estratégia do Wii U pra alavancar um o novo, novo hardware. Porque, cara, vamos, convenhamos, cinco anos, que a gente falou no começo do podcast, no final do ano já vai estar tá indo pro sexto ano. Né? Já. Já, já, já. Sei lá, cara. Pode ser, pode ser. Assim, quero jogar esse ano? Quero. Mas eu. eu, eu, eu tá que... Livre tá em conflito. Tá conflito. Eu, eu tenho conflito. Ele falou que. Melhor adiar eu, eu... e agora ele falou que quer jogar esse não, ano. Não, pra, pra empresa seria melhor adiar, eu acho. Porque. Ela já fez um ano fortíssimo, cara. Você tá Esse considerando
3: jogo... que Zelda é um jogo de lançamento? E Zelda nunca foi um jogo de lançamento, tirando o próprio Breath of the Wild, porque era para ter sido. E o um Wii jogo. também. Então, mas vamos pensar no, naque, no, naqueles momentos. Foram jogos que eram para sair nos consoles anteriores que a Nintendo considerava que não fizeram sucesso. Então, para ela, não fazia sentido lançar só naquele console. Ela lançou em dois consoles, mas eles continuam. Foram, é. foram projetos pensados nos consoles de onde eles nasceram. Assim, que, que, para o bem ou para o mal, o primeiro Breath of the Wild foi pensado no Wii U. Esse está sendo pensado no Switch. Mas é, eu não penso, eu não tá, eu, nessa nessa mecânica, assim, eu não imagino que ela está pensando em dois consoles, porque para mim não faz muito sentido. É, assim, sabe?
1: Daniel, eu, assim, eu não acho que a Nintendo falou assim. Ô Miyamoto, ô Anuma, faz um jogo novo de Zelda aí, tá? Comecem agora um projeto novo do Zero aí, tá? Que eu vou jogar na plataforma do Wii U daqui três anos e... Depois eu vou falar que a gente vai postergar pra sair... Não, não eu não acho que ela calculou tudo isso. Eu acho que eles, eles o tempo todo pensaram no Wii U. Quando ela percebeu hum. no primeiro, no segundo, no terceiro ano que o Wii U falhou, cara... Ela falou assim, gente, mudança de plano. Nós hum. vamos jogar esse jogo pra frente. Então... Não, não acho que Zelda é o título de lançamento do Switch, porque ela planejou isso, mas porque é o que ela tinha na mão, tá ligado? Não foi o é, que é, Daniel
2: acabou de falar, mano. Exatamente. ele adiou o lado Princess e adiou o Breath of the Wild por causa Exato. das
1: circunstâncias, e a gente não tem essa circunstância agora. Exato, mas o que a Nintendo tem hoje de fato? Qual que é o jogo que mais vende? O Mario Kart. Cara, será que pela primeira vez a gente vai ter o Mario Kart, um jogo de lançamento, entendeu?
3: Eu é, imagino, mano. é isso que eu imagino, porque assim, na minha cabeça, existe o um Mario Kart, mas não faz sentido, no, do ponto de vista de mercado, colocar no, no Switch, por quê? Porque o Mario Kart tá, tá no top 10 de, de jogos mais vendidos do ano, sendo um jogo de 2017, sendo que é um porte de Wii U, então assim, é aí que tá, eu acho que se a gente for pensar qual que seria um jogo de, de novo hardware, seria muito mais um Mario Kart, porque daí todo mundo que tá sedento, que, tá, que tinha o Wii U, que já tava cansado de jogar no Wii U o Mario Kart. As pessoas estão cansadas de jogar Mario Kart no Switch vão tudo migrar pro próximo console. Entendeu? Eu acho que se a gente for pensar assim, qual que é o jogo que pode é, é, quebrar um pouco a internet no anúncio para levar as pessoas pro novo console? Seria o Mario Kart. Bem, a minha opinião... Caguei a empresa, mano. Eu sei o seguinte. Qual é a ideia de
2: fazer uma continuação utilizando os mesmos assets? Poupar tempo para lançar o jogo mais rápido. E já tem cinco anos, cara. Cinco anos, então assim... Se não entendo não lançar o Zelda esse ano, eu vou ficar
0: puto. É isso.
2: E eu Fantástico. não quero ver mais nada do jogo, mano. não quero ser surpreendido, que eu, eu quero ir ver, virgem para ver, experiência.
0: Ver, eu, quero ver. Eu, gosto eu não de ver. quero ser eu gosto indústria do hype, tá? tá indústria
2: do hype, Não, o hype o hype só me <risos> entrega o jogo, mano. Caguei. Tá bom, me dá o um tá jogo bom. aí e dá logo, mano. Eu, é. eu acho que esse jogo era para ter sido lançado ano passado e foi adiado. Por causa do Covid, mas vamos ver.
0: Ah, tranquilo. É, esses jogos, tá, gente? Que a gente citou a princípio, eles saem em 2022. Como eu disse lá no início, é sempre bom ressaltar que a princípio é em 2022, a não ser que sejam adiados. Agora sim, é, de possíveis lançamentos rumores, eu vou citar dois jogos juntos, que são jogos que a gente sabe que existem e que vão existir, só que a gente não tem data confirmada. A gente tem o Hollow Knight Silk Song, que é a continuação do Hollow Knight, esse jogo também já tá quase virando lenda, porque toda Indie World, toda apresentação da Nintendo focada em Indie, a gente acha que ele simplesmente e finalmente vai ter uma data, só que isso nunca acontece. E já teve trailers aí bem, bem, bem detalhados sobre ele, mas é um jogo que a gente sempre acha todo ano que ele vai sair. É... E eu não vou nem mais cravar que ele sai esse ano, tá? Eu simplesmente não, não sei, não chuto esse mais aí
3: nada. É o esse é o jogo que sai quando tá pronto só,
0: né? Ele sai quando tá pronto. Outro jogo que sai quando, quando tá pronto e que eu também acho que não sai em 2022, mas é importante a gente falar, é o Metroid Prime 4, que é um jogo que a gente já sabe que está sendo feito. Mas eu acho que ele vai demorar mais um pouquinho, porque frequentemente a Nintendo está levantando aí, que está contratando fulaninho, ciclaninho, para a posição X ou Y, é, para o desenvolvimento do jogo. Então, Daniel, não sei se você concorda comigo, você acha que algum desses dois jogos sai este ano? O Metroid Prime 4, com certeza não.
3: Né? Se for um jogo, a gente está falando agora que talvez um jogo que pode sair em dois consoles, talvez o Metroid Prime seja um jogo desse aí, mas eu ainda acho que o Metroid sai no Switch, porque é um projeto pensado no Switch e prometido para o Switch, sabe? Mas eu acho que talvez o Metroid Prime, o máximo que a gente veja é um trailer. Né? Esse ano não sai, talvez ano que vem seja o ano dele aparecer. Silk Song, ele tá ele, na verdade ele já foi capa da, da Edge até, né? acho que do ano passado, se eu não me engano Falando que ele estava né, tava prestes a ser lançado e não foi lançado Eu acho que Pelo tempo que ele foi anunciado E pelo tempo que Ele está sendo já Divulgado de formas oficiais Por revistas e tudo mais Eu acho que esse ano é o ano que ele aparece
1: sim
0: Excelente Amigos, vocês concordam? Eu espero que sim, com a parte do Six Song pelo menos
1: ah, os desenvolvedores, quando é, é, lançaram lá o jogo, eles falaram, eles falaram que só iriam mostrar mais e falar sobre data quando eles tivessem certeza do lançamento pra não postergar, né? Eu quero sofreram, acho que, com isso, com Hollow Knight, então. Eu não sei, cara. Eu, eu parei de esperar o, o Silk Song. Virou até piada, né? Então... Eu não espero mais Silk Song. Também... assim, Eu prefiro muito mais ver um trailer do Metroid inesperado, do Prime 4, do, ou do, do próprio é, Trilogy, do que... Do que qualquer outra coisa né, de relacionada a, a, a esse jogo, que quero sim, vou jogar, mas sei lá. Já perdi o. Não tô mais com pressa. Agora, um trailer de novo, Mario, esse ano, ele vai parar. O que eu fico pensando, cara? Por que, que ela iria lançar tanta coisa esse ano? É, em... Todos esses jogos que a gente tá discutindo aqui, como possíveis rumores, o que pode acontecer? Pra esse ano, é cara... É que
3: você tá acostumado com, com a Sony, o Danilo. Se você tivesse acostumado com a Nintendo, a Nintendo é assim, é todo mês, tem jogo novo, meu filho.
0: Mas já tá, mano, já tá bem distribuído. Já tá, já temos uma... aí... Tem, a gente tem 12 meses no ano. A gente falou pelo menos ali 8 jogos, mais uma DLC. Então, mano, tá bom. Eu, sei, eu concordo com você, mas a gente tem que... A gente tá aqui pra fazer um exercício de... De, 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 de imaginação, né? um, um exercício de sonhador. A, a gente sabe que tem espaço para mais alguma coisa. Eu também não, não colocaria minha mão no fogo por grandes lançamentos tipo um novo Mario. Eu acho que se o Zelda for cair no final do ano, a gente não tem espaço para isso. Mas a gente sabe que o que, que a Nintendo às vezes faz? A gente às vezes tem espaço para algum porte. Você mesmo falou aí do Metroid Trilogy, né? o Metroid Prime Trilogy. É, existe esse rumor aí há bastante tempo, mas existe um rumor mais forte ainda de talvez o Metroid Prime 1. HD. É, na verdade, o Metroid Trilogy é muito mais um desejo da, da galera. Do que rumor, assim,
3: né? É, do que rumor em si. É, nunca foi assim, rumor, rumor, que. Vamos dizer assim, dos das pessoas que vazam conteúdo de Nintendo, nunca veio esse rumor, assim. Veio papos de que é, alguma coisa estavam tava sendo feitas ali pela Retro, além do Prime 4. Então, assim, o, o rumor mais recente que a gente tem do Prime, na verdade, é o Prime 1 sendo refeito, né? Então, esquece o Trilogy. Parece que a equipe que tá fazendo o Prime 4 tem um, um pedaço da equipe que usou a base do primeiro Prime para fazer o... Todo o motor e as engines para fazer o Prime 4, mas usou o Prime 1 como base. Então, é, a gente teria o Prime 1 portado para o Switch e se, sendo refeito. Então, tem uma versão em HD. Não, não espere algo como Skyward Sword e sim uma coisa é, refeita
0: do zero. Seria realmente seria um remake, não um remaster. Exatamente, exatamente, seria interessante. Eu espero que seja verdade. Realmente é um rumor muito forte. É, Marcinho, é, além do Metroid, a gente tem aí um, um rumor, e por isso que eu estou direcionando você, porque você que gosta de Fire Emblem, é, a gente tem um rumor sobre o, algum possível remake de um Fire Emblem antigo, né? Sim, já
2: tem um tempinho que estão falando, né? Que, na verdade, temos talvez dois Fire Emblems em produção, um novo e algum remake, que a galera já está meio que considerando que vai ser algum Fire Emblem Equals, né? porque a gente teve no 3DS lá, né? o remake do, do Gaiden. E é isso, assim, o Gaiden, ele trouxe algumas coisinhas de novidade em relação ao... Deu uma modernizada no jogo, mecanicamente, né? é, mas não é um remake, remake... Ele, ele é um remake bem estilão Nintendo, que nem o, o, o Daniel falou aí, que é o Zelda de, de Game Boy, que é o Reboot Camp... É, eu espero que eles deem realmente uma, uma expandida nos jogos e aí estão falando talvez entre o Fire Emblem 5 né, de, de Super Nintendo ou o Fire Emblem 9 talvez o 9 junto com o 10 eu acho que seria interessante se eles pegassem o 9 e o 10 que são jogos que tem uma integração né, você consegue levar seu save do Gamecube pro Wii e os personagens, eles, os, status, os, os status que você tinha cap ganham um bônus um, algumas suportes, você ganha um bônus. Então é, tem um, um time skip de um jogo para o outro. E vários jogos de Fire Emblem têm esse time skip. E eu acho que ficaria legal se eles pegassem o 9 ou 10, fizessem um jogo só, colocassem dublagem, é, fizessem um jogo. Um super jogo expandidaço. Eu gostaria, cara. eu queria, Isso aí é mais um desejo meu, tá? Isso aí não, não foi rumor, rumorizado em lugar nenhum. Isso é mais um desejo meu. E eu acho que aí sim, é, valeria muito a pena, cara, é, realmente, mas seria quase que uma reimaginação, eu acho que, que merece, cara, porque a saga de Télios merece, se não, cara, alguma coisa de Fire Emblem deve ter esse ano, alguma coisa, porque toda hora alguém fala uma parada.
0: É, é vamos ver, né, vamos ver, eu também não sou público-alvo. É, outro rumor muito forte, Daniel, é o de um possível Shadow Blade Chronicles 3. Na verdade, a própria
3: Monolith, ela divulgou uma artwork um, já tem quase dois anos já, né? Uma artwork até que tem um uma personagem, uma roupa meio vermelha e tudo mais. Uma artwork bem bonita, tá no, tá no site oficial deles, né? E ninguém sabe o que é isso, né? Se é uma franquia nova, se é dentro do universo de Xenoblade. É, os rumores... Falam de Xenoblade, mas eu gostaria muito mais que fosse uma IP nova. Eu gostaria de ver a Monolith criando novas marcas. Xenoblade veio e está tá fazendo muito sucesso, é um dos jogos mais jogados né, do, do Switch, e eu queria ver essa, essa turma experimentando em novas franquias. Eu gosto quando a Nintendo cria novas franquias. A gente tem novas franquias é, no Switch, mas eu acho que tem espaço para mais. Então eu queria que fosse uma nova franquia. Constitucional. Posso... Eu,
0: concordo, eu concordo contigo porque eu não joguei os outros Shadowblades, então, se for uma franquia nova, fica muito mais fácil para eu adentrar no produto do que se for um Shadowblade Chronicles 3, que eu uhum. vou me sentir ali, né? Pô, vou ter que jogar os jogos anteriores para poder entender alguma coisa, né? Fica naquelas, né? Normalmente é, acho acontece. que acontece.
3: É um, é, sei lá, é um, abre o caminho para todo mundo. Né, quando certeza. é a continuação de RPG ainda, o pessoal sempre tem o pé atrás, né?
1: Sim. Vocês acreditam no ARMS 2, cara?
3: Cara, se a gente tem o Splatoon 3, por que não o ARMS 2, né? <risos> o Splatoon 3 quebra todas as nossas convicções, né? Eu, eu nunca imaginaria um Splatoon 3 e a gente tem um Splatoon 3. É, eu acho que o ARMS é um ótimo jogo, mas falta conteúdo. Falta o modo história, por exemplo, que não tem. É, se eles, sei lá, eles expandirem o jogo, talvez role melhor. É, não é um jogo ruim, eu joguei naquele trial que a Nintendo deu uma semana grátis joguei bastante, o online dele é delicioso, é muito gostoso é tão gostoso quanto o do Splatoon, só que como o Arms são partidas mais rápidas cara, você tá toda hora ali jogando trocando de partidas, jogando outros modos é muito legal é, gostaria, eu acho mas eu, eu, eu acho que a Nintendo precisa investir mais na marca investir mais em conteúdo no jogo se tivesse um
0: Arms 2 eu concordo. Eu acho que nesse trial, que foi quando eu experimentei o ARMS, é, foi o quê? Foi, foi mais de dois dias ou foram só dois, foi só o final de semana? Você lembra desse detalhe? Foi uma semana. Foi uma, foi uma semana. semana, né? É, eu tive a impressão que eu consegui experimentar tudo do jogo, sabe? Eu joguei o suficiente pra não ter que comprar o jogo. Exatamente. Só que também. quando você joga, você vê que é um jogo muito legal, cara. E que se ele realmente tivesse conteúdo, tivessem coisas a mais ali pra você fazer, seria um grande diferencial, porque... É legal, legal demais você jogar, eu lembro que até na época eu tava, tava praticando Muay Thai, hoje em dia não tô praticando por causa da pandemia, mas que era muito legal dar uns jabs ali com, com os uhum. Joy-Cons, e pô, acaba que o, se. Os cenários
3: são bem divertidos, né, cada hora você tá num cenário diferente, tem aquelas, aqueles mini games de, de, de basquete, de vôlei, que quebra um pouco da rotina, eu, assim, eu gostei muito do jogo, mas não me faz é, comprar o jogo, porque é isso que você começou a falar. É pouco conteúdo para o que ele entrega, sabe? Não, vale, não valeu a pena, assim. O teste que eles deram valeu a pena em saber. Putz, legal, o jogo é muito bom, mas não faz eu comprar.
0: Pois é. é Danilo, você falou há um tempo atrás aí... Ah, você, eu gostaria de ver um Mario Odyssey 2. Eu, particularmente, não acredito. É, há um tempo atrás as pessoas estavam falando de um possível Donkey Kong novo. É, você acredita, cara, que a gente pode ter um novo jogo do Mario... É, tô falando de jogo novo, tá? Não tô falando de port, nem do Mario Galaxy 2, apesar de que o Mario Galaxy 2 seja, seria muito bem-vindo pra mim. Mas você realmente acredita que a gente possa receber um jogo novo do Mario ou do Donkey Kong ainda em 2022?
1: Nah, eu não acredito.
0: Você gostaria, mas você não acredita.
1: Eu acho que a Nintendo perdeu a chance de Donkey Kong falar dele no, nos 40 anos, que tá se acabando, né?
3: Mas eu acho, Danilo, que... Mais. O, o, eu acho que a questão do Donkey Kong tem um pouco a mais, porque lá no Japão a gente tem a construção do novo, do novo espaço no, no parque da Nintendo, que é de Donkey Kong. Sei lá, eu tô achando que a Nintendo por conta da pandemia, eu acho que era isso aí era para sair meio que tudo, meio que junto, mas né, planos, os planos mudam por, por conta da pandemia, tanto do desenvolvimento de jogos, principalmente da construção de parque, né, muda totalmente. Mas eu acho que a Nintendo vai fazer o ano do Donkey Kong com o, o lançamento do parque, com o jogo e talvez alguma outra coisa a mais é, pra, pra revitalizar a marca, sabe? Eu acho que Donkey Kong é uma marca extremamente importante pra Nintendo pra ser tratada como ela tá tratando até então, sabe? Por enquanto ela só teve um porte do Wii U, sabe? Eu acho que eu ela acho tem que... medo,
1: Daniel. Eu acho que ela tem medo de fazer qualquer jogo bunda com Donkey Kong e tá? tal, sabe? E eu acho que ela só confia na Retro, mano. E, tipo, eu acho que a Retro tá... Eu acho que o Metroid Prime 4 meio que... Deixou a Retro tão busy, busy que, tipo, mano, foi... Eles ficaram meio que com receio de meter um, um outro projeto ambicioso, assim. Porque que não...
3: Se... Mas o pessoal também fala assim, quando é uma empresa Tá fazendo o mesmo jogo em sequência Sempre o mesmo jogo O pessoal meio que cansa E eu até concordo, às vezes Normalmente é, se anima pra fazer um, dois sai muito bom E o três sai um pouco mais capenga assim. Sei lá, talvez colocar um, um time novo Faça bem pro jogo também
1: é, A não ser que você seja o Sakurai <risos>
0: É A não ser que você seja o maluco do Sakurai Galera, o Marcinho vai ter que nos deixar nesse finalzinho, então eu vou adiantar uma pergunta pra ele. Marcinho, na verdade, eu vou te deixar duas perguntas. Você acredita que a Nintendo vai trazer mais algum porte de algum jogo antigo? E você, e você acredita que a Nintendo possa possivelmente lançar um novo hardware, uma nova versão do Switch? Ou do Switch 1, ou de repente uma continuação dele? Cara, porte de jogo antigo, tirando o que a gente já
2: falou do, do Metroid, né? É... o único jogo, assim, que vem à cabeça que faltou do Wii U foi o Star Fox. Os Zelda eu... ainda,
0: pô. Os Zelda
2: do Wii Ou os Zeldas, né? Ou os Zeldas, de repente, né? Os, os Zeldas de Gamecube, talvez. Ou os Zeldas de, de 3DS, não sei, né? Uh... Cara, não sei. Eu, sinceramente, eu não sei o que esperar em termos de porte é... eu... Seria legal, cara. Seria legal se viesse, mas eu acho que com a Nintendo querendo é fazer essa parada de um Zelda por ano, ela não vai... Se ela, se ela lançar o, o, o Breath of the Wild 2 esse ano, a gente não vai ver, provavelmente, é, o porte de Zelda é, ainda em 2022. A gente deve ver no ano que vem. Então, esse ano, eu acredito que não, cara. E, cara, de harda. eu acho que não. Né? Não faz muito sentido. A Nintendo acabou de lançar o Switch OLED. Uh... E assim, a gente tá com um problema mundial, todo mundo sabe, né? O problema do silício aí, dos do chips. E se não tem chip, cara, ela não, ela não tá dando conta nem de, de produzir o, o, o Tegra aí, o, o, o Switch que já existe. Imagina você fazer uma linha de produção nova, cara, é inviável. E tem outra coisa também que é o seguinte, se no ano passado, que tinha uma lineup, digamos assim, bem modesta, o Switch já vendeu e chegou a faltar em alguns momentos você imagina esse ano que a gente está com uma lineup matadora e que ainda pode ainda podemos ser surpreendidos ainda podemos ter algumas novidades né então cara eu acho que não faz o menor sentido pensar em, em revisão agora é, é isso agora é, é colher os frutos temos um ano matador aí em, em lançamentos e o máximo que você vai ter de hardware é uma corzinha nova pro Diocon aí tá uma edição especial de alguma parada de um Switch light de repente e é isso aí cara, e agora é só aproveitar os jogos. Vida longa Marcinho. Vida longa Furucation pessoal, é, muito obrigado desculpa, vou ter que me ausentar aqui que eu tenho um compromisso e tá ficando um pouquinho tarde Daniel, obrigado pelo convite, foi um prazer Danilão, Marcelão, um grande abraço brigadão, muito obrigado para geral que tá ouvindo a gente aí
0: e valeu, gente. Valeu, Marcinho.
2: Fiquem com os mestres
3: aí. Valeu, tchau, tchau.
0: Amigos, agora que o Marcinho se ausentou, vou deixar uma pergunta antes da gente prosseguir. É, vocês acreditam em mais algum outro lançamento esse ano? Vocês acham que cabe mais alguma coisa em 2022? Podem sonhar longe ou podem ser pé no chão. Vocês que, vocês que sabem. A, a princípio, eu estou bem alinhado com o Márcio. Eu gostaria de um, um porte de Zelda aí de Gamecube. É, mas eu não acredito, se tiver o Zelda esse ano Não acredito em dois Zeldas no mesmo ano Talvez seja uma coisa que fique para o ano que vem Quando tiver espaço para isso tá? é,
3: Ano passado a gente já teve um port então, Exato port, assim, A Nintendo não, não costuma fazer, Usar as armas iguais Todo ano assim, né? Então se usou o remake Ano passado, o próximo jogo eu, eu creio que seja jogo novo não, não, tem, não vejo a Nintendo Fazer de outra forma que vai ter jogo mais jogo no meio disso aqui ainda, certeza, porque a Nintendo é normal da Nintendo aparecer com jogos e sair daqui alguns meses pra frente, todo ano ela faz isso, ela fez isso com o, o, o Paper Mario, com o Hillary Warriors, né, então eu acho que aparece mais alguma coisa, o que vem disso, talvez algum jogo de esporte do Mario, mais algum jogo de esporte talvez, quem sabe vem Strikers, o, o Mario favor. Strikers, quem sabe <risos> o pessoal lá que fez o Luigi's Mansion, partiu pra fazer um Mario Strikers. É, é possível, existe essa possibilidade. É uma série que fez bastante sucesso no Gamecube Wii. É uma série que o pessoal pede bastante. É um jogo bem diferente, se a gente olhar pro catálogo do, que a gente já tem no Switch. Seria uma coisa diferente dentro do catálogo. Então, eu gostaria de ver um Mario Strikers.
1: Cara, acho que eu também queria, viu? O Mario Strikers <risos> seria lindo. Até porque... É outra franquia esquecida com muito potencial, né? E é divertidíssimo. Mas se for fazer o Mario Strikers, mano, eu não queria que fosse a Camelot, cara, porque eu tô meio traumatizado com o Mario Golf que ela fez. Embora eu tenha gostado muito do, do Mario Tênis. Mas, sei lá, cara, eu fico com medo de que esses jogos... Eu fico, não, eu sei que são jogos com menos orçamento disponível. E, e aí, aí os caras jogos fazem jogos menores, pra...
3: cara. São jogos menores, né? O pessoal, se a gente for olhar assim, é o, é o lado B ali da Nintendo, que é pra dar aquela animada na, na, no, no ano, mas também não é o, aquele tiro é, que quer é acertar a, a todos os jogadores, assim. É sempre, os jogos... Errado é você querer hypar um jogo de esporte na, do Mario, sabe?
1: Exato. Então, cara... Assim, tem, temos jogos de esportes bons do Mario? Temos. Então aproveita isso que tem aí. Tem até o Sonic e Mario nas Olimpíadas, que é muito bom. Curte aí. E se vier o Strikers vai vir, vai ser bem-vindo. Mas, sei lá, se a Nintendo quiser fazer algo um pouco maiorzinho, faz que nem ela fez lá o de, de, de esportes, né? Que tem várias, várias modalidades, que nem a gente tá falando. E vai ser bem-vindo também. Não precisa ser o Strikers, né? Embora... Eu acho que quando a Nintendo fez os Strikers, ela não estava bem da cabeça, que liberou algumas coisas, então... <risos> Isso é verdade. Eu não, sei se ela... eu não sei se ela faria de novo, cara. Tem algumas coisas na indústria que acontecem uma vez só, vamos ver.
0: Então, amigos, deixa eu fazer uma pergunta aqui que a gente já está se assim, encaminhando para o final. A gente sempre levanta a bola do serviço online do Nintendo Switch. É, a gente acaba arriscando aqui se vai ter alguma adição no sentido de novos consoles. É, em 2021, a gente teve a adição do Nintendo 64 e a adição do Mega Drive né, o Sega Genesis e, e muita gente pede aí por um por... Não, na verdade as pessoas pedem tudo, né, as pessoas pedem muita é. coisa, é, é melhor não entrar no mérito que as pessoas pedem e entrar no mérito que a gente acha mais palpável você ter eu particularmente acho muito mais fácil de você ter agora em 2022 se tiver, já que o Nintendo 64 tá mais ou menos fresco e, e ainda tem muita coisa para adicionar se for para ter alguma coisa, vai ter alguma coisa no sentido de Game Boy Game Boy Advance é, é... ano
3: passado o pessoal já tava falando que vinha o Game Boy e não veio né pois Isso é, o eu, eu M.A.4 pô... acabou vindo na frente é, exato tipo, eu, se for pensar pela lógica, não tem a mínima lógica, né, então eu, eu também acho que se aposta mais certeza seria o Game Boy eu acho que ele viria até no, no pacote mais básico, ele não viria no, não faz sentido de vir no pacote mais caro, né gente por favor, né é, eu acho que a Nintendo deveria colocar no pacote básico o Game Boy e talvez, quem sabe é, fazer uma casadinha no Game Boy, Game Boy Advance e o Game Boy Advance vai, vem no pacote mais caro talvez faça mais, faça sentido
1: Você, Daniel? Cara, eu acho que ela não vai trazer nenhuma plataforma nova. Ela vai engordar e alimentar as plataformas que ela acabou de adicionar agora no pacote adicional, que é o que é o Mega Drive e o Nintendo 64. E eu acho que a plataforma nova no Nintendo Switch Online só vai ser no sucessor mesmo. Eu acho que ela vai carregar o serviço online para outra plataforma junto. Então, eu eu acho que ela vai sei lá. Eu, eu acredito muito, muito, muito que o próximo console da Nintendo ainda vai ser um Switch, vai ser usar um Switch 2, alguma coisa assim, e que ela vai carregar esse serviço lá. Então, acho que ela vai focar muito... Cara, 64 mal começou, cara. Mal começou. Quantos anos a gente ficou com o Nintendinho e o Super Nintendo? Então, é... acho que no mínimo um ano só com o 64 aí e com o Genesis.
0: Beleza, eu acho que estamos de acordo se for vir, eu vou arriscar aquilo que eu já falei, mas eu não acredito não, porque o Nintendo 64 ele tem muita coisa para vir, já tem muita coisa prometida que a gente sabe que vem e estão adicionando muito aos poucos. Isso é uma crítica que a gente tem, que é a falta de, de, de ter uma, uma visão né, de quando vem. A, a gente quer saber quando é que vai vir os próximos jogos. Vai ter uma regularidade? Vai ser todo mês? Vai ser um por mês? Vai ser dois é, por mês? A gente acaba não sabendo mas a gente torce que a frequência aumente cada vez mais, é, não é um negócio muito difícil de se fazer. E agora é, a gente fica com a pergunta final que foi que eu fiz para o Marcinho, que é sobre o novo hardware. É, o Marcinho já respondeu muito bem, eu inclusive concordo com ele, a gente já teve aí o Switch, aí teve o Switch V2, é, com um pouco de bateria melhorada ali, teve o Switch Lite, que é só portátil, teve o Switch OLED, é então, uma versão melhorada do Switch, com uma tela maior, uma, maior e melhor. É, então, o Switch OLED acabou de chegar no mercado, nem chegou aqui no Brasil, mas vai chegar no Brasil oficialmente agora em 2022. A gente torce para não ser tão caro. Então, eu acho extremamente difícil é, da gente ter um novo console. É, no máximo, conforme o Marcinho falou, uma versão. Ah, de repente vai ter uma versão do Switch do Kirby. Vai ter uma versão do Switch do, da continuação do Zelda. No máximo isso, cara. Tanto para o modelo normal quanto para o Switch Lite. Eu não acredito em nada além disso. Se eu fosse chutar, inclusive, um sucessor do Switch, eu chutaria ele para
1: 2024. Porque o Switch vai muito bem. Obrigado. Danilão, o que, que você acha? Eu tô com você, mano. Eu acho que 0% de chance de a gente ter aí um... Na minha opinião, obviamente, sempre sendo claro. Porque as pessoas gostam de falar que eu fico cagando regra. Mas eu não acho que vai ter um, um, um novo modelo. Não acho nem que vai ter um Switch Lite OLED, por exemplo. Não acho. É porque eu acho que a, que, eu acho que a Nintendo ela tá muito focada em, em dar conta do Switch. O Furcal falou, né? Que eles já avisou, né? Que vai ter um, um pouquinho de deficiência o ano que vem aí do que, ele, do que eles esperavam. Então, não, não acho que eles vão ser... Eu acho que eles já estão no ritmo mesmo de um sucessor. E aí, quando você fala que a gente vai ver em 2024, eu acho que a gente vai ver, tipo assim, ó, uma apresentação deles. Vai, vai ter e vai ser daqui tantos meses, sei lá. Pre meio que preparando a base e vai ser retrocompatível, mas não esse ano. Então, joguem tranquilo, joguem tranquilos aí todos esses jogos que a gente falou e os que você ainda não jogou nos últimos cinco anos, que eu vou te falar, véio. se você tá pegando o Switch agora... o tipo Mario Rabbids, né? É, se o cara tá comprando o Switch <risos> agora, ele tá. Não sei, eu não vou usar a palavra. Tá perdido, que eu quero dizer... né? Tá perdido. Tá perdido. Tá perdido. É, tá perdido. Essa é a palavra para não falar outra coisa. Então, amigo, vai com calma aí e pode comprar tranquilo. Pode comprar tranquilo sua suíta. Daniel,
0: Daniel. <risos> vai vale a concordo pena com Nintendo
1: tudo Switch.
3: que vocês falaram <risos> em 2022? Va já vai. Olha, então eu, eu sou um cara que não compra videogame no, no lançamento, tá? E, eu, e o Switch foi a primeira vez que eu comprei um videogame no primeiro ano que ele saiu, porque ele já valia a pena em 2017. Ele não vai valer a pena em 2022? <risos> Nossa, gente, vale muito a pena. Tem muita, eu, acho que é, eu acho que é uma das plataformas hoje que tem a maior quantidade de jogos dos diferentes tipos e estilos de, é, diferentes, né? Então... É, tudo que você quiser jogar, eu acho que se você gosta de corrida, de futebol qualquer coisa que você pensar luta, tudo tem ali no Switch sabe, então dá pra se divertir muito com ele
1: e Também. eu falei 2024 pro sucessor, não, ah. acho que 2023 a gente vai ver alguma coisa dele, tá, não sei se o lançamento vai ser no final de 2023 ou no 2024 de fato, mas saber da existência dele, acho que vai ser o ano que vem, Sim, não sei, eu sei acho... se eu falei isso ou confundi os anos, mas é que eu tô perdido ainda
0: eu acho, que, eu acho que o que o Daniel falou é uma verdade máxima. Se o console já valia a pena em 2017, a tendência é que ele valha mais a pena, já que,
1: já que <risos> tem mais jogo ainda lançado. E de fato... A, a, até porque Steam Deck ainda não apareceu, nenhum desses outros portáteis conseguiu ameaçar nem um pouco a Nintendo. A nova geração está longe de ameaçar também o, o reinado. Então, cara, esse ano vai ser só um ano de mais debulhações.
3: De Você falou de novo console, deixa eu até dar um pitaco sobre o novo console, eu acho que o novo console tá, tá realmente longe, porque a gente tá com um videogame de quase 5 anos na gravação desse podcast, e ele tá sumindo dos, das prateleiras, cara, isso não é normal, a gente que acompanha venda de consoles a longa data, olhando o Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, olhando o Wii, <risos> olhando o Wii U, né, não é um, um comportamento padrão de, do mercado né? É, já passou do momento do, do, da curva do Switch cair e não acontece, não aconteceu ainda então dá pra deslumbrar realmente que ele tá nesse meio de vida do console e dá pra imaginar que pelo menos dois anos fortes ainda vem pela frente, eu acho que novo console é 2024 e no, e no 2023 eu, ah, se continuar a força que tá é, tá longe ainda
1: mas você acha que em 2023 a gente nem vê nada, nem um trailerzinho, nada dele? Se,
3: se, do jeito que tá, do jeito que tá o mercado, se seguir é, essa proporção que tá de vendas, com o mercado é, japonês sendo dom, tomado por 90% de vendas de switches, vamos supor que ela cai metade das vendas, vai cair para 50%, sabe? Ainda é muita coisa. É, não dá, não dá, sabe? É, muito, é muita venda ainda. Enquanto Só o PSM comece... não abrir a
1: boca, não vai dar, né? exatamente então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa edição, cara, uma edição foi longa pra vocês sentirem o peso de 2022 pra vocês sentirem o drama e se você ouvir até o final aqui, se você foi corajoso deixa aqui embaixo, 2022 vai ser de chorar, pode escrever aqui que eu vou dar um coração pra vocês, porque mano 2022 vai ser incrível e esse podcast aqui é só uma, comecinho né estamos só no, no janeiro ainda então eu queria agradecer demais a todos vocês novamente, agradecer o Marcinho que já passou por aqui deu um tchau. E deixar aqui pra você um abraço, Marcelo, que tá nele. Você que é um cara top, obrigado demais. Fala aí onde é que a galera pode te encontrar e é nóis.
0: Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Muito obrigado, Daniel, pelo convite, por ter aceitado o convite. É, <risos> vamos te convidar mais vezes com certeza, porque agora, reza a lenda que o podcast voltou com tudo, tá, Danilo? E eu espero que... Eu vou te cobrar disso, inclusive. É, vocês podem me encontrar aqui no YouTube, ou você pode estar ouvindo pelo Spotify, você pode me encontrar no YouTube pelo canal Uns Caras Que Jogam lá a gente cobre a, a, todas as plataformas além de Nintendo então por favor dê uma conferida lá ou no Twitter, arroba Marcelo
1: Marcelo com dois L's Show demais, mano e o Daniel, cara, top um cara que tá aqui com a gente já há muito tempo já um cara importantíssimo na comunidade, não só por causa as do... As pessoas ficarem ele... duras, né? É, exatamente, <risos> né? Ele tem tem uma lá... palavra ele... ser usada, faz as é... pessoas ficarem pobres. Ele traz grandes promoções aí, grandes oportunidades pra você comprar muita coisa da Nintendo, jogos, amigos, acessórios. É um cara que tá antenado, tem até um grupo aí, né, no Telegram. Eu vou falar... vou deixar ele falar sobre tudo que ele faz aí. Queria agradecer ele também de, de ter aceito o convite participar aqui e dar umas dicas depois pra gente aí como é que é esse esse esforço diário aí, né, de não ver as groselhas que eu escrevo no, no Twitter ou as, as coisas que a galera sonha às vezes e, e, e fica muito aflita antes da hora, né, um cara muito acho que você é um cara muito calmo, cara, isso é muito bom, eu não consigo ser assim então, deixa o um salve pra galera aí muito obrigado
3: Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo é, falar de futuro do videogame, eu acho que é sempre o, o assunto favorito de todo mundo né, ficar pensando no que vem pela, o que vem por aí, né? Eu acho que é o exercício que o pessoal mais gosta de fazer, então obrigado por chamar por esse, nesse tema. É, vocês me encontram falando minhas groselhas também no, no Ultra N Podcast. Tem aqui no YouTube, tem nos Tocadores Podcast também, então pode procurar por lá. Eu tô todo dia no Twitter, falando de Nintendo também, fingindo demência para alguns assuntos que o pessoal tenta conversar. É, eu tento ajudar o pessoal né? Trazer um pouco de racionalidade Às vezes também né? Sei lá é, O máximo que eu consigo eu, eu tento sempre divulgar sabe? Eu vejo que as pessoas A gente pensa que a gente, tá, a gente fica fechado Dentro de uma bolha e, e pensa que todo mundo sabe de tudo né? E, e eu percebi que não As pessoas precisam de muita ajuda De muita informação Então às vezes eu tento levar essa informação E, e mostrar que Nintendo é caro? Nintendo é caro, todo mundo sabe que Nintendo é caro, mas não é tão caro da forma como as pessoas costumam falar. Então eu tento ensinar um pouco o caminho das pedras que dá para você consumir de forma responsável, pegar uns joguinhos mais baratos aqui ou acolá dá para até pegar alguns amigos. Né? Então eu tento ajudar todo, todo mundo de alguma forma. No fim do ano passado, o pessoal me deu a ideia de fazer um grupo no, no Telegram. Então, se vocês quiserem também entrar lá, é só procurar por Ofertas Nintendo. Que sempre que tem alguma coisa legal da Nintendo com um preço mais acessível, eu compartilho com todo mundo lá. E obrigado pelo espaço.
1: Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se fala lá no Discord, no Twitter, no Instagram. Todos os links na descrição. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo Podcast. Valeu! Valeu!
3: Valeu! Tchau, tchau!